0: Radio Darmstadt Radar Podcast.
1: Radio Darmstadt präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin. Mhm. Mhm.
0: einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zum Film- und Serientalk hier bei Radio Darmstadt. Wir haben den vierten Montag im Monat. Paul, ich kann Dritt. immer noch nicht. Den dritten Montag im Monat. <lacht> 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hier ist der Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin und heute mit unserem Special Guest aus Kassel zugeschaltet. Aus Kassel? Nee, dich Kassel, wo, wo wohnst du? du, wo, 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 Nein, du
2: Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt, ja. <lacht> Gut, das ist an.
0: Ja, fängt super an. Ah, stimmt, alles gleich. Alles, alles oberhalb vom Langen, keine Ahnung. Nee, ähm, du arbeitest beim offenen Kanal in? Gießen. Gießen, das war's. Ja. Das ist von Frankfurt jetzt nicht ganz so weit weg, ne?
2: jetzt so weit genug, dass ich da ewig fahren muss, aber ja.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wie kam ich auf Kassel, Paul? Keine Ahnung, Weil's weil es viele anderen einen anderen
2: offenen Kanal in Kassel gibt.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Aber da aber arbeitet Judith, arbeitete ja. Judith. Ja. 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 Jetzt nicht mehr, jetzt ist, ist sie bei TVN. Echt? Ja, cool. cool. Gestern ihren ersten Tag gehabt. Ja, äh, aber wir begrüßen erstmal unseren Special Guest aus Frankfurt, uns zugeschaltet. Julian, hallo Julian. Hallo. Was qualifiziert dich, <lacht> hier dabei zu sein?
2: Äh, ja, schwierig zu sagen. Ne? <lacht> Vielleicht bin ich gar nicht... Nein, nein. Also ich meine, ich will ja nicht irgendwie angeben oder so, aber ich habe ja das Filmquiz äh, geleitet. Ja. Auf, dem, auf den Seminaren und äh, fühle mich somit qualifiziert genug, über Filme zu reden. Ich war auch die letzten paar Wochen mehrfach im Kino. Das bedeutet... Ich kann über ein paar Filme reden. Benjamin,
1: der ist qualifizierter als wir.
0: Ja, der, der, der ist viel qualifizierter. <lacht> und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir ihn noch eingeladen. Ganz kurz für Sie zur Einordnung. Mein Name ist Benjamin Hasenflug. Mein Name ist Paul Röder. Wir beide sind FSJler hier bei Radio Darmstadt. Im noch,
1: letzten, noch, noch. Wenn, wenn Sie das hören, bin ich es nicht mehr. Richtig. Paul
0: nicht mehr, ich noch. Also, wir sind, das ist tatsächlich die letzte Ausgabe als FSJler. Und das Aber, letzte Mal für mich hier aus dem Studio zumindest. Richtig. Aber das ist die Sendung, die wir hier gemeinsam als FSJler aufgezogen haben. Die werden wir auch weiterführen, keine Sorge. Und äh, als FSJ-Kollege haben wir jetzt Julian eingeladen. Der ist äh, FSJler, nee, äh, Bufdi Hi. oder FSJler, was bist du?
2: Äh, ja, BFD, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ja, es
0: ist im Grunde das Gleiche, nur du musstest einmal mehr auf Seminar fahren als wir. Ja. <lacht> Wunderbar, oh. Paul. Ja. <lacht> genau. Und... Du hast ein deutlich größeres Film- und Serienwissen als wir, deshalb haben wir dich eingeladen und freuen uns immer wieder, dich als Gast begrüßen zu dürfen. Letztes Mal hattest du sozusagen da eine Feuertaufe, da hatten wir was auf dem Seminar gemeinsam aufgenommen, da haben wir über deinen Lieblingsfilm gesprochen. Das ist so irgendwie irgendwie oh, der ja. Einstieg. Ne? Da ja. haben wir haben ja. über Jurassic Park gesprochen, so der Einstieg hier rein. Das war cool. Ja. Oh. Ja. Letzte Folge hatten wir auch noch einen anderen Gast, Paul, ne?
1: Ja, Sabrina war da und haben wir auch über ihren Lieblingsfilm geredet. Richtig, richtig. Also ich habe mit ihr über ihren Lieblingsfilm geredet, du warst dann beschäftigt. Äh, richtig, ich habe äh, Zertifikate <lacht> ausgefüllt. <lacht> so viel aber äh, zum
0: aktuellen Setting. Worauf dürfen wir uns denn in dieser Folge freuen? Äh, du schaust
1: mich so erwartungsvoll an, also ja. schätze ich mal, fange ich an. Äh, ja. Ich habe endlich äh, in den letzten Tagen die neue Spider-Man-Trilogie beendet. Mhm. Äh, nicht ganz chronologisch in der Reihenfolge, aber ich habe es tatsächlich geschafft und natürlich möchte ich dann deswegen jetzt hier, nachher jetzt, ich weiß nicht, wie, wie wir es ordnen, äh, darüber sprechen. Ja, außerdem sprechen wir
0: über Good Omens. Da gibt es jetzt die zweite Staffel auf Amazon Prime. Falls Sie das nicht kennen, aha, Amazo. dazu bin ich da, weil zwei der... Drei anwesenden Menschen oder zugeschalteten Menschen, kennt es nicht?
3: <lacht> nee, <das ist> richtig. <lacht>
0: <lacht> Deshalb erklärst und äh, begeistert euch dafür, weil es ist wirklich eine Serie, die ihr euch anschauen solltet. Und ja, das ist erstmal der Plan. Ne? Ja. Wenn wir noch Zeit haben, haben wir noch ein kleines i-Tüpfelchen. Kleines Aber vielleicht
1: wissen wir noch nicht, ob wir dafür Zeit haben. Ähm, genau, wir machen direkt äh, weiter mit dem ersten Programmpunkt. Wir legen erstmal los. Ja, genau. Wir legen erstmal los. Vorher war einfach nur ein dummes Gelaber. Wir
0: begrüßen immer noch unseren Gast genau. Julian. Hallo nach Frankfurt. Hallo.
1: <lacht> äh, ja, ich mag das dumme Gelaber eigentlich. Ich sehe es immer schon als Programmpunkt. Ja, ist es auch. Wir machen weiter. Super. Ja. Äh, ich habe nicht einen Film mitgebracht. Ich habe nicht zwei Filme mitgebracht. Ich habe drei Filme mitgebracht. Und äh, schau mal wie lange ich darüber reden kann. Du hast die gar nicht gesehen, Benjamin. Ich, ich kenne die gar nicht. Du kennst die noch gar ich nicht. Ich bin gesehen. Doch gar ja, kein... Ich weiß, Julian. Deswegen wollten wir dich unbedingt dabei haben.
0: <lacht> weil, weil ich so einer mit, bin, mit der so gar keine Ahnung von diesem
1: ganzen Universum hat. Ja, ich auch nicht. Ich werde nur dazu gezwungen, die Filme ja, zu schauen. <lacht> ähm, genau, ich habe es jetzt schon gesagt. Ist der Einzige, der hier also gerade ist, der es freiwillig schaut, ist Julian.
2: Meine Schwester hat gesagt, wir müssen das gucken, weil er den Daniel nicht <lacht>
1: Keiner von uns hat es freiwillig gesehen. Aber ähm, ich habe noch, hab noch gar nicht gesagt, worum es geht, oder? Nee. Äh, Spider-Man, die Neuen mit äh, Tom Holland, heißen äh, inoffiziell die Home-Trilogie, weil im Namen immer irgendwas mit Homecoming steht. Nämlich, äh, da wäre einmal Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home und Spider-Man No Way Home. Äh, alle in der Hauptrolle mit äh, wie heißt er? Tom Holland. Tom Holland. Genau, Tom Holland. Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange erstmal mit dem ersten an. Wenn äh, du coole Fun Facts hast, Julian, dann unterbrich mich <lacht> gerne. Ähm, genau. Also der erste, Spider-Man Homecoming. Äh, deutscher Titel ist Spider-Man Homecoming und der Originaltitel ist Spider-Man Homecoming. Äh, keine dämliche Verdeutschung glücklicherweise. Regie geführt hat äh, John Watts, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, unter anderem mit vielen Leuten, deren Namen ich gar nicht richtig aussprechen kann. Ähm, ja, habe schon gesagt, Hauptrolle, also Peter Parker, Spider-Man wird gespielt von Tom Holland und andere wichtige Rollen, eigentlich MJ, also die typische MJ, die man aus den Spider-Man-Filmen und Comics halt kennt, wird äh, gespielt von Zendaya. Aber das wissen die meisten wahrscheinlich sowieso. Ich glaube, das wüsste sogar Benjamin, aber der hört mir gar nicht so richtig zu. Doch, ich höre dir voll zu. Natürlich höre ich dir zu. Der schaut aufs Handy. Nein, gar nicht. Ich äh,
0: studiere meine Notizen, weil ah. ich äh, äh, Spider-Man
1: sehr interessant finde. Die sind ein bisschen klein geschrieben, deine Notizen, ne? Musst du ein bisschen Winze? drüberhängen.
0: Ja, nee, ich, ich höre dir zu.
1: Doch, kenne ich. Ja, Alles Tom klar. Holland, sagt mir was. Gut, handlungsmäßig, äh, wir haben einen... Spider-Man, der jetzt erstmal wieder integriert werden muss, in äh, hier vorgestellt werden muss, so rum. Mhm. Ähm, also wir haben zum dritten Mal in 15 Jahren einen neuen Spider-Man, der natürlich irgendwie erstmal eine Origin-Story braucht, aber die bekommt er hier gar nicht so komplett. Fun Fact, ich habe... <lacht> das geht jetzt <lacht> ja, schnell. Es ist, 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 ist gar nicht
0: mein Job eigentlich, die Funfacts zu liefern. Aber ich habe ja... genau, wer hätte
2: gedacht, dass ich nicht den ersten Funfact. Zu <lacht>
0: ja. Aber Leute, soll ich euch ja was sagen, das ist gar nicht mal so ein wichtiger Funfact, weil ich will euch einfach nur erzählen, dass ich letztens den ersten Spider-Man überhaupt gesehen habe. Welchen? Ja, den, den Anfang, Anfang mit Spinnebeißen und so. Den von 2002. Ja von
2: 2002.
1: <lacht> ist, der, ist das der erste? Mit, äh, wie heißt der, Toby Maguire. Ja. Bobby
2: McGuire. Ja.
1: Ja. Also ich bezweifle, ja. dass es der allererste ist, aber es ist der erste richtig Bekannte von Sam Raimi. Also es
2: gab eine Spider-Man-Serie aus den 70ern.
0: Ah, stimmt. Nee, den ersten tatsächlichen Film, also den von also 2002. Ich dachte, Sam, der war 90 gewesen. Aber okay, nee, ja, dann, dann der. Ja. Genau, der Sam Raimi-Film, der ist äh, ziemlich cool. Und dann musste ich mir von Mark meinem fünf Jahre jüngeren Bruder erklären lassen, worum es da
1: jetzt eigentlich geht. Das ist ein Typ, der wird von einer Spinne gebissen und wird, hat dann Spinnenkräfte. Ja, das habe ich auch schon verstanden. Spider-Man ist jetzt nicht ultra kompliziert. Ja, das habe ich äh. jetzt auch verstanden.
0: <lacht> <lacht> Für alle Spoiler, also äh, kurz die Spoiler-Warnung,
1: wir spoilern. Stimmt, ja, wir reden über auch Enden der Filme und ja, die Plot-Twists. Ja. Ähm, äh, es gibt
2: Plot-Twists in diesem Film
1: Im zweiten gibt es einen kleinen, aber wenn man sich ein bisschen mit Spider-Man ah, auskennt, ja, okay. weiß man den eh schon. <lacht> Okay. Also im ersten, im allerersten, da wird doch dann die... Also wir sind jetzt bei 2002,
0: nicht bei Homecoming. Nee, 2002. Okay. Da, also da bin ich auf Einf dem... Einfach, Ent einfach nur Spider-Man. Auf dem Entwicklungsstand bin ich. Gut, dann lege ich mal meine Notizen weg. Ja, hau raus. <lacht> da wird doch dann, weil der Himmelt die ja diese eine rothaarige Frau da MJ, hat, ne? ja. MJ, ja. Und die wird doch dann umgebracht, oder wie? Nee. Nee, wird die nicht umgebracht. Nee. Nee. Okay. Die wird immer gerettet. Spider-Man rettet doch
1: immer alle, außer, außer äh, Gwen Stacy. Sein Opa, dachte ich. Ja, sein Opa, Opa. Opa der stirbt. Ja, der stirbt. Äh, nee, Onkel. Onkel, es ist ja sein Onkel. Onkel, ja, bei dem er aufwächst halt. Ja, genau. Ja. Onkel Ben stirbt halt immer. Ja. Außer in Homecoming. Da ist er nämlich da schon tot. Ah,
2: ja, da stirbt er auch, oder? Indirekt.
1: Ja, also es gibt ihn halt nicht oder nicht mehr. Man weiß es nicht. Er, er wird einfach komplett weg ignoriert. Und dieser Handlungsstrang mit, äh, mit großer Macht, voll großer Verantwortung wird halt, nicht gebracht. Zum ersten ja. Mal. <lacht> äh, genau. Super. So, wo war ich jetzt? Anfang. Entschuldigung,
0: ich lasse euch wieder. Unter genau äh, ja.
1: Zeittechnisch, weil es ist ja im Cinematic, äh, Marvel Cinematic Universe alles nacheinander irgendwo. Zeittechnisch äh, sind wir in der ersten Szene, direkt nach dem ersten Avengers-Film von 2009? 12. 12. 12. 12. 9 war Iron Man, stimmt. Von 2012. Direkt nach der Schlacht um New York. Und äh, ja, es sieht alles aus, wie es danach im Kampf aussah, alles zerstört, coole Alien-Technologie und das ist auch ziemlich großer Bestandteil der Handlung, diese neue Alien-Technologie. Ähm, und dann springen wir direkt acht Jahre später. Also äh, genau, also wir sehen kurz den, wie die Leute das aufräumen und eine kleine Gruppe äh, unterschlägt ein bisschen von der Technik. Das ist wichtig. Oh. Also mhm. coole Alien-Technologie, die Dinge schweben lassen kann, bla bla bla. Und dann springen wir direkt acht Jahre weiter äh, zu während Captain America Civil War, wo sich dann äh, die Avengers gegenseitig auf die Schnauze geben, in äh, Leipzig am Flughafen. Weil da taucht ja Spider-Man zum ersten Mal im, im, äh, im Marvel Cinematic Universe auf. In Leipzig. Ja, in Leipzig, am, am Flughafen. Also, jetzt unser deutsches Leipzig. Ja, da
0: ja. gibt es noch irgendeine ja. Millionenstadt irgendwo nee, in nee. Japan. Unser deutsches, <lacht> unser deutsches Leipzig. Tatsächlich. Am Flughafen. Aha. Sitzt da irgendein Ostdeutscher im, im Entwicklerteam oder?
1: Nee, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die da hinkommen. Finden die Leipzig so schön? Die deutsche
2: oder? Filmförderung sitzt da im Entwicklerteam. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich, ja. <lacht> Julian, find... Julian, hast du gerade drauf, wie die, wie die in Silver War nach Leipzig kommen? also warum es da ist. Also,
2: keine Ahnung, die kommen halt nach Leipzig, weil... Weil es spielt naja. halt irgendwann
1: in Leipzig. Ist
0: es jetzt der Flughafen oder der Bahnhof der oder was? Äh, der, Flughafen. der Flughafen. Der Flughafen. Flughafen, Flughafen Halle-Leipzig.
1: Genau. Ist der so besonders hübsch? Nee, aber der war wahrscheinlich günstiger zu mieten nee. als Berlin. Was ist mit Kassel? <lacht> Kassel-Kalgen. Also ganz, äh, ganz, ganz Halle-Leipzig ist recht groß, weil es so ein, so ein äh, Cargo-Flughafen ist. Ah, Also okay. der, der wirkt groß. Ah, okay. Und der war wahrscheinlich günstiger für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat zu mieten als Berlin. Und da ist halt zufällig Frankreich. auf Leipzig gefallen. Und dann ist halt Leipzig geworden. Ja, okay. Dann hat man halt rumgeschrieben, dass Leipzig ist. Egal, wir sehen äh, Peter Parker, der mit seinem Handy Videos macht, dass er total aufgeregt ist, dass er mit den Avengers kämpfen darf, äh, weil er wird ja von Tony, äh, mit in den, also von Iron Man mit in den Kampf reingezogen. Hm. Und da sieht man quasi seine Handy-Videos, die er macht, so währenddessen. Ah... Genau. Soll also alles irgendwie so ineinander greift. Genau. Okay. Also, ja. Ähm, bekommt dann halt von, von Tony einen coolen Anzug. Also sein spider man anzug Er wird ja nicht von der. Wird er von der Spinne gebissen? Ich weiß es gar nicht.
2: Wie soll er denn sonst seine Kräfte kriegen?
1: Stimmt. Stimmt, der, der Peter wurde, stimmt, der Peter wird natürlich auch von der Spinne gebissen, hat aber das. Meist, was er kann irgendwie in seinem Anzug. Also, er hat nicht wie bei Sam Raimi, dass, die, dass das Netz, was er schießen kann, aus dem Handgelenk kommt. Also nicht aus ja, dem was Handgelenk. irgendwie ekelhaft aus. Das aussieht. ist ziemlich eklig. <lacht> Vor allem, wo, wo kommt das Netz her? Wo wird das im Körper produziert? Denkt <lacht> man nicht drüber nach. Ja. Ähm, <lacht> ich will es auch nicht wissen. Genau, der hat so, so einen Web-Shooter halt. Ein Web-Shooter, ja, klar. Ja, hat er sich gebaut, hat Webfluid, heißt es, mm -hmm. äh, ne, also ja. ist alles maschinell. Er ist aber ziemlich stark. Hat einen Spider-Sense, der schlägt aber insgesamt in allen drei Filmen zweimal an oder so. Also, Hast du das
2: gezählt?
1: Also, amazing. im ersten schlägt er gar nicht an, im zweiten schlägt er, äh, ist ein großer Bestandteil, dass er ihn nicht hat und am Ende hat er ihn und im dritten kommt ist es auch kein Bestandteil. Äh, nur in Avengers, was ist es? Der erste von den Großen. Nicht Endgame. Infinity, War, in, äh, Infinity, Infinity War. War. Genau, in Infinity War schlägt er einmal an. Also da stellen sich ihm die Haare auf dem Unterarm auf. Und das war's. Ähm, genau. Er bekommt dann also von, von Tony, hat dann einen coolen Anzug, blablabla. Bla bla, darf ihn auch behalten. Er soll sich nur aus den großen Sachen raushalten. Also er soll halt ne friendly neighborhood Spider sein. Mhm, klar. Was, was er halt auch in, bei Sam Raimi ist. Mhm. Also er soll sich bitte aus den großen Sachen raushalten. Äh,
0: Macht da bestimmt auch.
1: Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz... Genau, er ist Highschool-Schüler, was man ihm eher abkauft als äh, Tobey Maguire, weil Tobey Maguire war da schon Mitte, Mitte 30. So wie alle anderen Schauspieler, die da Highschool-Schüler spielen. Äh, aber tatsächlich hier sind die Schauspieler recht jung und man kauft sie in so, so wenigstens fast ab, dass sie auf die Highschool mm -hmm. gehen könnten. Wobei man auch Peter ab und zu ohne T-Shirts sieht und diese Muskeln hat kein Highschool-Schüler. <lacht> weißt du das? Ich bin mir sehr sicher. Also er, er ist, er ist, er ist äh, im In-Universe, ist er 16. Ah. Und, äh,
0: Julian, wie würdest du das beurteilen, haben 16-Jährige so Muskeln?
2: Ähm. Um. Also ich sag mal, ich als 16-Jähriger ganz sicher nicht. <lacht> um, aber, aber jetzt mittlerweile. <lacht> ja, klar. Jetzt natürlich, ja. Das sieht man natürlich im Radio nicht so gut. Um, Leider.
0: Aber deshalb, arbeitet. <lacht> 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 es. Genau. <lacht> genau. Ja. <lacht> uh, ja, nee, eher
2: nicht. Eher,
0: eher,
2: eher nicht. Eher schwierig. Ja. Aber Tom Holland sieht aus wie 12, also passt. Ja, das stimmt. Um, er
1: hat ein ziemliches Babyface. <lacht> das stimmt, ja. Ähm... Um, Genau, dann findet ein kleiner Überfall auf eine Bank statt, also man klaut einen Geldautomaten mit dieser coolen neuen Technik ähm und witzig, dass die, dass die Leute, die die Bank überfallen haben, Masken auf von den Avengers. Das ist einfach nur so ein, so ein bisschen, Aha. er macht sich drüber witzig, wie er, wie er Hulk verprügelt und Thor und <lacht> Iron Man und ah. Okay, genau. ähm, funny. Dementsprechend kommt dann halt drauf, hey, die Leute benutzen diese coole Technologie für was Böses. Könnte da vielleicht irgendwo irgendwas sein? Natürlich. Äh, Und Kern des Übels ist
0: das, was man am Anfang des Films. Genau, da hat sich hat. nämlich
1: einer einen richtig geilen Anzug gebaut, der nennt sich dann The Vulture. Mhm. Deutsches Wort, Geier. Geier. <lacht>
0: Das ist äh, sehr gut, dass du das jetzt schon ähm, verwendest, weil das äh, werden wir im Laufe der Sendung vielleicht noch häufiger hören. Ja. Echt?
2: Echt? Ähm. Sagen die in der deutschen, sagen die in der deutschen Synchro eigentlich Geier? Nein, oder?
1: Keine Ahnung, ich schaue alle Filme ja. in der Originalvertonung. Ja, ich
2: auch, deswegen. Wenn ihr schaut immer lustig. alles auf
1: Deutsch. Ist ja gut. <lacht> 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 genau. Ähm, Spider-Man bekommt dann einen Waffenhandel mit, also wie Leute eben, die, also wie die Organisation, die sie, die diese Waffen geklaut hat oder Technologie geklaut hat, dann halt alles äh, verticken an Kleinkriminelle, die, mhm. wie die, die halt die Bank überfallen haben. Mhm. Ähm, findet dann Spuren, dass das Ganze auf einer Fähre stattfindet. Äh, das geht dann mächtig in die Hose, was er da, wie er versucht, die, die aufzuhalten, weil die haben natürlich diese Waffen, die sind saustark. Äh, und im Endeffekt wird dann diese Fähre in der Mitte einmal geteilt, und äh, er kann sie alleine gerade so zusammenhalten, dass sie nicht untergeht, wie auch immer das funktioniert, weil sie ist genau in der Mitte einmal durchgesägt quasi. Also längs oder quer? Längs. Aha. Äh, einmal durch, äh, schafft es nicht ganz, muss dann äh, von Iron Man äh, ausgeholfen werden, der ihm dann den Anzug wegnimmt. Und da kommt dieses Leichte mit großer Macht voll große Verantwortung, weil Spider-Man sagt, ohne diesen Anzug bin ich nichts. Und dann kommt halt von Iron Man, wenn du nicht so in den Anzug bist, solltest du ihn nicht haben. Nimmt ihm also den Anzug weg. Okay. Ähm, zieht ihn also aus, oder was? Wie, 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 wie? Er sagt, gib, 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 gib ihn zurück, bla bla bla
0: Ach so, und der zieht sich dann selbst aus?
1: Ja, ja. Iron, Iron Man <lacht> ist quasi sein Boss. Also der ist, der ist ziemlich cool. Also ich habe ich hab
0: sehr lange gebraucht, bis ich hier im Sender die Verhältnisse geklärt habe, wer mein Boss überhaupt ist. Ich glaube, da steige ich erst recht nicht durch. Nee. Okay. Auch, auch nicht ganz so wichtig
1: eigentlich. Okay. <lacht> ähm, Gut. Genau. Äh, wer wird von wem bezahlt? Alle von Marvel? Was meinst du? In, Im Universum? Ja. Im äh, S.H.I.E.L.D., glaube ich, heißt die Organisation. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die tatsächlich bezahlt werden. Also Tony ist sowieso steinreich, weil er früher Waffen verkauft hat. Natürlich. Ähm, Was auch sonst? Ich wüsste jetzt nicht, wie Captain America bezahlt wird und ob er bezahlt wird. Mit seinem Schild. Okay. oder, oder Thor. Ich glaube, der braucht auch gar keine Bezahlung. Er ist Der Gott. hat so einen Hammer. Und er ist Gott. Ähm, genau, äh, Spider-Man bekommt noch mit, dass ein Transport von äh, coolen Waffen von Caps Shield abgefangen werden möchte von, äh, von The Vulture. Okay. Äh, den stoppt er dann mit seinem, mit seinem kaki anzug den er hat. Also <lacht> es ist einfach nur ein Hoodie und eine okay. <lacht> ähm, Macht er einen auf Ninja-Turtle oder. Ja, der macht ein bisschen einen auf Ninja Turtle. <lacht> also es ist einfach, einfach nur ein Hoodie. Also wie äh, du hast doch, ja, du hast doch den ersten gesehen, den ersten Spider-Man. ja also So ungefähr Alter. den Anzug, den er im Wrestling-Ring benutzt. Ah, ja, ja, ja. Der ah, okay. oh, sieht sah ich hässlich aus. Ja,
2: oh, Das ist okay. aber eine wundervolle Szene, weil, Fun Fact, äh, der äh, Moderator von dieser Wrestling-Szene ist yeah. äh, Bruce Campbell, der auch bei Sam Raimis erstem Film Evil Dead mitgespielt hat. Hm? Und, äh, weißt du, Sam Raimi? Und der hat auch ja, Spider-Man gemacht yeah. Yeah. und Evil Dead. Und die beiden sind halt so beste Freunde. Und in jedem <lacht> der drei Sam Raimi-Spider-Man-Filme hat Bruce Campbell mindestens einen Cameo auftritt. Ah, cool.
0: Nicht schlecht. Ich sag, das ist so ein bisschen wie die Bromance zwischen äh, Adam Sandler und Kevin... Hart. Kevin Hart, ja. ja. Und Kevin James. Kevin James eher. Der, und, der tritt ja
1: wirklich in jedem Film ja. Von, von, äh, von... Ja, das stimmt. Adam Sandler auf, ja. Das stimmt. Um, anyway, man kann sich denken, Spider-Man besiegt Voucher, tötet ihn aber nicht, äh, weil er... Der Vater ist von einem Mädel aus seiner Klasse, mit oh, dem er auf wow. den Ball gehen möchte. Ja. Und dann ist es wie Inspektor von James
0: Bond, er wird nur verhaftet im Namen des Gesetzes, dass man noch drei Filme weiter auf ihn beziehen kann, zwei Filme.
1: Äh, genau, allerdings ist The Vulture damit jetzt eigentlich ziemlich gegessen. Aha. Ja. ja. Und als Belohnung dafür, dass äh, Spider-Man das Ganze auch ohne seinen coolen Anzug geschafft hat, bekommt er von Tony den äh, neuen Anzug. Äh, ja. Im Comic heißt er damit eigentlich The Iron Spider, weil der halt mit äh, auch aus diesen, dieser Nanotechnologie ist, wie der Anzug von Iron Man. Mhm. Wird hier aber nicht weiter drauf eingegangen. Okay. Das war der erste Film. Typischer Superheldenfilm. Ja. Ja. Ähm,
0: wollt ihr das Ganze jetzt noch bewerten oder wollt er einfach? So ja, einen also, einen ich fand, also ich fand's. Also ich habe
1: den nicht im Kino gesehen. Ich habe keinen dieser Filme im Kino gesehen. Ähm, ich habe zu Hause gesehen, ganz in Ruhe. Und ich bin froh, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe, weil ich fand den jetzt nicht unfassbar spektakulär.
2: Ja, Marvel ist so das Happy Meal des Kinos. Ne, man, man weiß, was man oh, bekommt. Oh, das beschreibt
1: es so gut. <lacht> <lacht> Wir haben einen
3: Folgentitel.
1: Ja, bitte schreibt mir auf. Ja, <lacht> bitte Entschuldigung weiter.
2: Ja, genau, man, man weiß, was man bekommt. Äh, ist, ist so ganz okay. Äh, zwei Tage später fragt man sich, was habe ich eigentlich an dem Tag gegessen? Das stimmt. Oder was habe ich eigentlich vor zwei Tagen geschaut?
1: Das, das weiß ich
2: gar nicht mehr ja. so genau.
1: Ja. Ach ja,
0: das ist super Ach ja, ja, das ist sensationell Marvel ist das Happy Meal des Kinos <lacht> Aber genauso fühle ich mich auch hier erstmal, wenn ich ein Happy Meal gegessen habe Ja,
1: das ist äh, richtig Ich esse schon sehr lange kein Happy Meal mehr, weil es gibt nicht vegetarisch mhm. Stimmt, es gibt die vegetarisch. das ist echt hart
2: Es gibt kein vegetarisches Happy Meal Nein
1: Es gibt nur äh, Hamburger, oh, Cheeseburger oder Chickenburger Oder Chicken Nuggets Aber es gibt ja, auch, auch als Nachtisch Apfelscheiben ja, wow. <lacht> okay. Ja, Entschuldigung, macht weiter. Genau, so. Wir haben den ersten Film durch. Äh, das war Homecoming. Homecoming heißt er nur wegen dem Ball, der da parallel stattfindet. Ähm, ja, aber ganz kurz Einschätzung von euch. Ihr kennt
0: ja jetzt wahrscheinlich alle spider man charakter also alle, die Spider-Man gespielt haben. Wie würdet ihr Tom,
1: Tom Holland da einschätzen? Ich würde sagen er bringt den Charakter, glaube ich, sogar am besten auf die Leinwand. Also ich finde Tobey Maguire mhm. super, auch wenn der dritte Spider-Man purer, äh, purer Cringe ist. <lacht> ähm, aber es hat, glaube ich, einfach einen starken Nostalgie-Faktor, weil ich bin mit dem Film aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber ich finde Tom Holland eigentlich am besten. Andrew Garfield fand ich. Ja, nee, <lacht> muss nicht. Okay. Julian, was hast du?
2: Um, ja, also also erstmal der dritte Spider-Man ist ja einfach ein Meme als Film <lacht> sozusagen. So jede Szene daraus ist eigentlich ein Meme. Ja. Der Tanz. So ein bisschen wie die Star-Wars-Prequels. Ja. Der Tanz. Bully Maguire. <lacht> ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, äh, ja, lustigerweise, ich bin mit keinem von den Spider-Mans ehrlich gesagt so richtig aufgewachsen und soweit ich weiß, war mein äh, mein Favorite eigentlich Andrew Garfield, weil äh, ich weiß nicht, also ich fand ähm, einfach so der der Dialog in dem Film äh, und so das, das Ganze drumherum und dieser Anzug von ihm und so, das wirkte so am natürlichsten und nicht mhm. so nicht so comichaft, mhm. auch, auch wenn es ein, eine Comic Verfilmung ist. Ähm, also weiß ich nicht. Ja, aber ich bin auch nicht so der krasse Spider-Man- Fanboy oder so. Ich auch nicht. Also ich, ich habe jetzt auch nichts gegen irgendeinen von den Schauspielern. Die, die machen all ihren Job ganz gut, finde ich. Halt, ja, über die Filme kann man sich, glaube ich, streiten über den Inhalt, aber die Schauspieler sind jetzt eigentlich nie das Problem gewesen, finde ich.
3: Hm.
1: Gut, dann würde ich sagen, mache ich direkt weiter mit dem zweiten. Äh, far From Home. Einfach aus dem Grund, der spielt halt nicht in New York. Ach so. Ja. Ja, ist auf äh, Europa-Trip unterwegs. Äh, genau, heißt auf Deutsch Far From Home, heißt im Original ist, Far ist, From ist Home. Das, ähm, ich, ich, ich muss die ganze Zeit
0: Vergleiche machen mit Filmen, die ich kenne. Ja. Ist das so ein bisschen wie die Muppets, die die eine ein, eins der Filme <lacht> tritt, auch, geht auch in Europa Also da reisen sie so, so durch Europa? Ja. Ja, okay. <lacht> Gut.
2: Das ist genauso wie Madagaskar 3. Genau. Ja, ja genau. genau, okay. Das, das beschreibt
1: es auch ausgesprochen gut. Also, Spider-Man Far From Home, ebenfalls Regie, John Watts. Ja, aber
0: ganz kurz, ne? das, das ist irgendwie so eine Hollywood-Krankheit, ne? Irgendwie, wenn, wenn einem nichts mal einfällt, denkt man sich so, wo könnte man jetzt das Ganze hinverlegen? Von der Story haben wir alles ausgeschlachtet.
1: Ja, aber ich finde es schön, dass sie nicht äh, klassisch gegangen sind. Von den Orten.
0: Was heißt klassisch? Ja, was? Frankreich, Italien, also London. Ital
1: ja, wenn man jetzt äh, Städte anschaut, die ja. waren zumindest mal nicht in Paris, das ist oh. schön. Ähm.
2: Und sie waren nicht am Kolosseum in Rom? Ja, wow. sie waren
1: nicht in Rom. Wo waren sie denn dann? In Venedig, in ja, Prag, Also äh, an einer Raststätte in Österreich. Äh, <lacht> Berlin und ja, London halt. Aber gut, ja, London muss halt. Muss
0: ja, London halt, muss sein. Als Ami musste nach
1: London, ja. Es gibt ja nichts anderes in Europa außer Eben. London und Paris. Eben. Und, und Rom. Rom. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Äh, Hauptrolle bleibt unverändert. Hauptrollen bleiben unverändert. Äh, es kommt als Antagonist jetzt Mysterio dazu. Nicht mehr The Vulture. Also The Vulture ist, wie gesagt, vergessen. Der Geier ist weg. Der Geier ist, der ist... Super. Ja, mhm. der, der kommt nicht mehr wieder. Mhm. Ähm, Mysterio, gespielt von Jake Gyllenhaal, wird er übrigens ausgesprochen. Äh, Gyllenhaal. Er, ja. er hat mal in Interview gesagt, dass, er, dass es eigentlich Gyllenhaal ausgesprochen wird. Das ist irgendwas Skandinavisches. Äh. Ja. Komisch. Anyway, handlungsmäßig, also zeitmäßig, sind wir jetzt direkt nach Avengers Endgame. Also, alle Leute sind verschwunden und sind wieder aufgetaucht. Das ist der Film, von dem ich dir vorhin erzählt habe, den ich mir über einen Zeitraum von zwei Jahren angeschaut habe. Ja. Ah, ja, ich erinnere <lacht> mich, ja. Weil, ähm, also damals konnte ich Marvel so wirklich gar nicht leiden. Und weil ja Spider-Man hm. nur eigentlich immer noch zu Sony gehört und hm. immer nur mit in mit also in in, in Kooperation mit Marvel auf, Kooperation. Die, auf die Leinwand gebracht wird. Ähm Dachte ich mir, hier ja, komm, schaue ich mir an. Und dann wurde aber in den ersten fünf Minuten 300 Mal das Wort Blip gesagt. Ähm, <lacht> und da habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt zu blöd und habe es nicht mehr weitergeschaut. Also, der Blip ist bei Avengers, wo die Hälfte der Zivilisation aus dem Universum verschwindet und wieder auftaucht fünf Jahre später. Und welcher bekiffte Nase hat sich
0: jetzt aus. Oder Keine oh, Ahnung, man hätte sich so einen coolen
1: Nase. Namen ausdenken können. Warum Blip?
0: Das klingt wie so eine schlechte Droge.
1: Ja. <lacht> außerdem, Fancy hat, Droge außer, aus außerdem hat er Kreuzberg. keine wirklichen Konsequenzen außer einmal Komedik äh, also es wird kurz gezeigt, so eine Montage wie Leute wieder auftauchen mhm. keine Ahnung, so eine äh, Marching-Band, die plötzlich mitten auf dem Feld steht oh. zur Hälfte, natürlich ja, weil die ja. alle halt mit dem Schnipsen wiedergekommen sind Aha. jetzt bei der Raststätte in Österreich <lacht> wo. nee, äh, noch in Amerika ah, dann okay. äh, läuft das Leben erstmal nochmal weiter. Es wäre nie was gewesen. Ja. Um, wie gesagt, wird nur für einen Witz später nochmal aufgegriffen, hm. dass jemand äh, geblippt ist. Genau. Funny. Man ist also direkt nach Avengers Endgame. Tony Stark ist tot. Also Iron Man. Ah. Mh. Weil der hat ja seinen coolen Moment mit Ich, also wo Thanos sagt, I am Iron Man, Iron Man wird sagt, gespielt von äh, Robert Downey Jr. Ja. Robert äh, Downey Jr. Ja. Genau. Der hat, Den, aber, der die hat, kennen sogar ich. Ja, der hat ja einmal den Moment, wo äh, Thanos sagt, I am inevitable und Iron Man sagt, I am Iron Man und dann schnippst er. Mm, äh, genau, kenn ich. Ist ein ziemlich cooler, Mo ist ein ziemlich cooler Moment, der ist, okay. der ist witzig, okay. genau, aber der stirbt da halt. Ja. Ähm, die kommen jetzt wieder, acht Monate später, das Leben ist ganz normal weitergegangen für mhm. diese Menschen anscheinend, man begibt sich auf Klassenfahrt.
0: Ach Bei so, Peter das ist, ist
1: ja nach wie vor in der Highschool, auch äh. nach fünf Jahren, <lacht> oh wo man Gott. eigentlich ja nur vier Jahre in der Highschool verbringt. Ja, ja, klar. Aber fünf Jahre später. Und aber besonders nicht. so ein intelligentes Kerlchen. Also gut, nee, Spider-Man war auch geblippt. Uh -huh. okay. Wobei ich mich frage, ist die ganze Klasse geblippt, weil die sind alle immer noch in der Highschool? Oder das wurde dann einfach gesagt, jetzt müsst ihr als äh, Kameradschaft quasi alle die Klasse wiederholen?
0: Oder es war einfach, dass das so, so, so ein Zeitslot einfach geblippt wurde. Das geht ja auch. Ja, es sind ja. Äh, also ich gucke ganz kurz zur Erklärung: mein Bruder schaut gerade mit meiner Mutter gemeinsam Flash.
1: Das Kennt ist irgendeiner von euch Flash? Falsche Universum. Das sind die falschen Comics. Also ja, DC. Ich habe
2: die erste ja. Folge gesehen und dann. Ja. Ja, ja aber ja, wir
3: schöner. kennen,
0: kennen ja, Flash. Ich, ich weiß, dass es DC ist. Ja. Trotzdem, da ist die ganze Zeit ja und da das Paralleluniversum und da das und hier nehmen wir was aus der Zeitschiene raus, deshalb dachte ich, das wäre vielleicht da ja, auch Ja,
1: weil die haben gemerkt, dass es bei Marvel funktioniert und die Leute das cool finden, also wollten sie es auch machen und bei DC mag es aber keiner.
0: Also ganz kurz, äh, Julian, wie du eingeschätzt hast, Flash <lacht> äh, nach einer Folge Kacke gefunden, ich auch. Ich fand's furchtbar. Ja. Also, ich habe das gar nicht gecheckt und da rennt der da die ganze Zeit rum, so ganz schnell und man denkt so, wow. Das ist halt, was Flash kann. Er kann schnell
3: rennen. Toll.
2: Ja, aber ist nicht Flash die Serie, wo ähm, irgendwie so ein Gorilla in der Zeit zurückreist, um Obama umzubringen? <lacht>
1: was? Kein du hast Arme. schon wieder einen Asylum-Film geschaut. Also, ich, oh.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das eine, eine bearbeitete Szene war oder so. Oder so ein Meme oder so, aber. Ich habe eine ne Szene angeblich aus der Flash-Serie gesehen. Da war so ein CGI-animierter Gorilla, der kommt dann so rein. Obama. <lacht> 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 Geil,
0: was ein Scheiß. Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, soweit kann ich es äh, nicht. Äh, nächste Folge gibt es dann das Update, ob der Gorilla da wirklich da war. Ja, bitte. Ja, also, äh, man begibt
1: sich auf Klassenfahrt, man fliegt von New York aus direkt nach Venedig, wo ich als... Er K fliegt nicht als Klassenfahrt nach Venedig, ne? Also, nicht war wir fahren da hin. Meine aber Parallelklasse
2: so. hat es tatsächlich gemacht. Das ist so unfair. Wir durften nicht mal aus Deutschland raus.
0: Ja, ich muss auch nach Berlin als Abschlussfahrt.
1: Also, meine Parallelklasse war in Venedig, wir waren auf Malta. Oh, äh, ja, Privatschule, <lacht> Also, äh, die fliegen, die fliegen ja, direkt ja. flug nach Venedig, wo ich mir als... Ähm, als Aviation-Geek, der ich bin, mich gefragt habe, wie ist das möglich? Es gibt kein Flugzeug, was groß genug ist und klein genug gleichzeitig, um einen Direktflug von, äh, von ja. New York nach Venedig zu machen, weil der Flughafen ist nicht groß Nee. in Venedig. Also eigentlich hättest du bis nach Frankfurt oder so gemusst. Oder London. Also ich glaube, die Standardstrecke nach Venedig ist London und von London nach Venedig. Ja. Ähm, aber egal, sie schaffen es irgendwie. Und Auf dem Rückweg äh, sind sie ja dann über London. Genau, Rückweg ist über London. Ähm, nee, dann im Flugzeug kommt tatsächlich diese eine Comedy-Szene, äh, Comedy weil jetzt sind ja fünf Jahre vergangen. Jetzt sind die Leute, die in der Highschool sind, hier 21 und dürfen legal Alkohol trinken. Och ist oh nee. Und jetzt. dann äh, hat einer hat Flash, ja es gibt auch einen Flash in Spider-Man, yeah. hat halt einen Prosecco oder so, Champagner, was auch immer. Yeah. Ich kenne mich damit nicht aus in der Hand. Und dann... Äh, sagt, aber MJ, also Zendaya, zur Flugbegleiterin, er ist geblippt, er ist eigentlich 16 und nicht 21 und dann wird ihm halt der Champagner wieder weggenommen. Okay. Das, ich ja, dachte, das es, ist es ist das kommt zu Mal. einer
0: Fuck-You-Güte-2-Szene, nee. äh, wo sie dann völlig sturzbesoffen aus dem
1: Flieger... Nee. nee, ihm wird der Alkohol direkt weggenommen, weil er ist ja eigentlich erst 16 und nicht 21, weil oh, er war fünf Jahre geblippt. Mm, das ich ist das funny. einzige Mal, dass auf den Blip eingegangen wird, auf ein wirklich traumatisches Ereignis für die für das gesamte Universum mm. wird nur einmal ein Witz drüber gemacht. Aber egal, ich interessiere ja. mich nicht so sehr für Marvel. Dementsprechend, die Stelle fand ich ganz, ganz amüsant. Mhm. Egal, weiter. Ja. Man ist also in Venedig, man ist in einem ziemlich schäbigen Hotel. Ähm, Peter hat seinen Spider-Suit eingepackt bekommen von seiner Tante. Er wollte ihn eigentlich nicht mitnehmen, weil er eigentlich Urlaub machen wollte. Mal weg von Spider-Man. Äh, sie hat ihn aber eingepackt, was ganz gut ist. Denn natürlich, er ist in Venedig und äh, wird gebraucht, denn da kommt ein riesiges Wassermonster. Und zerstört halb Venedig. Und äh, zur Hilfe kommt äh, Mysterio, der nicht wirklich klar definierte Kräfte hat. Das ist immer super. Der kann in so, eine... so. Ja, der schießt grünen Laser. Und er kann fliegen.
0: <lacht> Aber ist das nicht ja. eigentlich total suboptimal in einer äh, in so einer Superheldenwelt, wenn jemand undefinierte Kräfte hat. Nee,
1: ist eigentlich ganz eigentlich ziemlich super für jeden Drehbuchschreiber, weil er kann sich natürlich einfach Ach so. Situationen lösen, wie ah, er es möchte, ja, okay. wenn der Superheld keine klar definierten Kräfte hat. Klar, okay. Ähm, genau, Spider-Man hat aber keinen hat seinen Anzug jetzt gerade nicht mit dabei, weil hat ihn im Hotel gelassen ähm, und zieht sich einfach so eine typisch venezianische Maske auf und äh, kämpft mit, was total unauffällig ist. Anyway, äh, wird dann von Nick Fury schon vorher ein paar Mal kontaktiert, aber den drückt er weg und er ist natürlich ein bisschen sauer, dass er geghostet wird. Ähm, Standard. Genau. Ja. Dö, 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 dö. Man trifft sich zusammen mit Mysterio und äh, S.H.I.E.L.D., also mhm. Agent Mariah Hill, gespielt von Cobie Smulders. Okay. Fragender Blick, alles klar. Egal. Ja. <lacht> äh, und eben Nick Fury. Und äh, eigentlich heißt Mysterio Quentin Beck, kommt von der Erde, aber von einem anderen Universum, oh, weil ja vorher schon noch, oh, bei Avengers oh, mm -hmm. eingeführt wurde. Es gibt äh, unendlich viele Paralleluniversen. Natürlich. Genau, er kommt von einem, von einem anderen Universum, wo die Erde von Elementalmonstern zerstört wurde. Und er ist Quasi jetzt... Quasi
2: von den Charakteren aus äh, Pixar's Elemental.
1: Genau. <lacht> den Film werde ich bestimmt nicht schauen. Ich habe die Trailer gesehen und ich fand den schrecklich. <lacht> ähm,
3: oh, Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Jetzt habe ich einen Faden vorlang. Genau, man, äh, und Peter wirft einfach mal... Marvel ist doch jetzt Disney, oder? Ja. Ach, du oh Gott. Ja, ich war ein ja, genau.
2: Wann kommt das Crossover? <lacht> das bietet sich doch so an.
1: Oh Gott. Genau. Irgendwie bloß hier auf falsche Gedanken. Ähm, <lacht> Peter wirft mal den Namen Mysterio rein, weil irgendjemand hat halt. Äh, irgendjemand italienisches hat Mysterio gesagt, also der, der unbekannte Superheld. Und da mhm. haben halt die ganzen Schüler aufgegriffen: Oh, Mysterio, er heißt Mysterio. Und dann hat er den Namen Mysterio angenommen. Äh, und ich spoilere einfach jetzt schon, weil. Ja, das zieht. Das ich. nimmt. Ja. Genau. Ähm, der, der ist. Äh, Totaler Abzocker. Der ist gar nicht echt. Der hat gar keine Kräfte. Die Elementalmonster gibt's gar nicht. Das sind alles nur Projektoren oder Proje Projizierungen mhm. ähm, von Drohnen. Mhm. Und äh, eigentlich möchte er nur an Stark-Technologie ran. Und zwar die Brille, die Stark, äh, die Tony Stark Peter mhm. vermacht hat. Ähm, genau, das ist alles Abzocker. Der möchte einfach nur an diese Technologie ran. Oha. Und Leute, die die Comics kennen oder jemanden kennen, der die Comics kennen und dann gespoilert werden, wissen, dass Mysterio ein Abzocker ist. Äh, und sind dann natürlich nicht mehr ganz so gespannt, wer denn jetzt der ultimative Bösewicht sein könnte, wenn man das in diesem Film schaut. Liebe Grüße an Sabrina. <lacht> ähm, genau, man fährt dann weiter von Venedig nach Prag. Da kommt dann das, ein anderes Elementarmonster, ein Feuerelementarmonster, was die ganze Welt Das findet man spremte. jetzt alles, alles noch in Venedig raus. Dass der ein Abzocker ist. Nee, das kommt später. Nein, das, das kommt während dem Kampf gegen das Feuermonster. Natürlich, okay. genau Das
2: ist der einzige Plot-Twist in der ganzen Trilogie, oder?
1: <lacht> ja, es ist... <lacht> okay, super. Also der einzige wirkliche Twist. Aber ja. alle Filme wurden mir gespoilert. Also außer der erste, weil da gibt es nichts Großartiges zu spoilern. Das ist halt <lacht> Spider-Man-Film. Ja, klar. <lacht> <lacht> genau, man kann... Sekunde, 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 ich muss kurz überlegen. Ich habe den Film vorgestern erst zu Ende geschaut. Und trotzdem habe ich ihn schon wieder vergessen. Das sagt einiges über den Film aus. Wie gesagt, ist das Happy Meal des Kinos. Ähm, da, 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 da. Er wird noch ein paar Mal von Mysterio angegriffen, weil er hat es jetzt rausgefunden. Mhm. In, äh, währenddessen findet MJ raus, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und die mögen sich irgendwie. Und dann äh, fliegt man zusammen nach London alle und Mysterio auch. Und dann gibt es da wieder einen Kampf. Und Spider-Man kann Mysterio besiegen. Und damit ist der Film an sich vorbei. Aber das einzige Relevante sind die Post-Credit-Scenes. Oh nein. Nach sind, 85 also Stunden Abspann. Ja, ja, also bei Marvel, du hast den Film, dann hast du die Credits und ja. dann kommt eine kleine Szene, die mhm. wichtig ist für die nächsten Filme, dann kommt der, die restlichen Credits, und dann kommt noch eine Szene, die wichtig sind. Äh, wichtig ist. Oh Gott. Die erste post credit scene ist, ähm, Spider-Man ist wieder in New York und schwingt da mit MJ zusammen von Haus zu Haus und dann wird auf dem Times Square ausgestrahlt ein Video, was Mysterio aufgenommen hat, in dem er Spider-Man dafür verantwortlich macht für die Drohnenangriffe in London und mhm. die Zerstörung von London. Ähm, und er verrät der ganzen Welt, dass Peter Parker Spider-Man ist mit einem Bild. Ah, stimmt.
0: Die, die Szene habe ich gesehen.
1: Genau, wo abgeschnitten wird beim What the Fuck. Genau. ihr <lacht> das im Hinterkopf, weil die Szene ist tatsächlich wichtig für den nächsten Film. Das ist da wirklich eine wichtige Szene. Ja, das ist, oh mein Gott. das ist das Handlungselement des dritten Films.
0: Ah ja, gut. Also Menschen, die einfach wie normale Menschen bei den Credits aus dem Kino
1: gegangen sind. Ja, die haben keine Ahnung, was im dritten Film... Cool. War. Also ja, worauf sich das bezieht. Und dann danach äh, wird, findet man raus, dass Nick Fury die ganze Zeit ein Alien war namens Talos. Ein Skrull, das ist ein Gestaltenwandler. An sich nicht wichtig, außer man schaut die Serie Secret Invasion, die ich jetzt auch geschaut habe. Und ähm, Tipp an alle, schaut's nicht. Okay. <lacht> genau, wow. das war der zweite Teil, super langweilig. Äh, ich habe sehr lange geredet, ich brauche mal einen Schluck zu trinken. Ich würde sagen, wir springen mal ganz kurz in die Musik. Uh, Wenn es okay
0: ist. Das ist eine super Idee. Gut. Und vielleicht kann Teil 3 auch einfach Julian zusammenfassen, oder?
1: Hast du den drauf, Teil 3? Weil den habe ich,
2: ja, hab ich von allen. Ich zusammenfassen,
1: ja. Den habe ich von allen am längsten hergeschaut. Ich habe mit dem angefangen. Das ist um,
0: wollt, wollt ihr ganz kurz besprechen, wie er denn jetzt war? Also, so, vielleicht ja. auch du,
1: Julian, weil du, wozu bist du? Achso, ja, <lacht> genau. Also,
2: Hau du mal raus. Ähm, ehrlich, ehrlich gesagt, äh, No Way Home. Warte, no. Nein. nein, Far, from nein, nein, nein. Far from Home. Far Siehst du, jetzt komme ich selber durcheinander. Ähm. <lacht> Uh, Far From Home hat sich für mich angefühlt wie so eine Teenie-Komödie, ja. aber mit Spider-Man. Ja. <lacht> Besonders, ich war schockiert, dass du nicht die Szene an der österreichischen Raststätte erwähnt hast.
1: Die ist einfach nur das, unangenehm. Die ist
2: einfach nur unangenehm und, oh, oh Gott.
1: Ja. Um. Also er wird von einem Schildagenten äh, in einen Nebenraum von einer Agentin in den Nebenraum geführt, soll sich den neuen Anzug anziehen, damit er inkognito in Europa sein kann. Mhm. Weil wenn Spider-Man zufällig jetzt auch in Europa ist, das ist es ein bisschen auffällig, deswegen kriegt er einen komplett schwarzen Anzug, mhm. ist sich gerade am Ausziehen und in dem Moment kommt ein Klassenkamerad rein. Wie er halt in den Nebenraum mit einer attraktiven jungen Dame ist und sich gerade auszieht. Ach so, funny. Aha. Ja. Ha, ha.
0: <lacht> oh Gott.
2: Ähm,
1: der Schüler, der da reingekommen ja, ist, wird also. übrigens deswegen fast umgebracht. Aber wieso, das müssen alle selbst <lacht> rausfinden.
2: Ja, genau, das ist, das ist eigentlich das Beste am Film. Das, der Typ, warte, der, der macht ein Foto davon und deswegen wird er fast von Peter Parker mit einem Drohnenangriff getötet. Kann man America. das zusammenfassen? Fuck
1: yeah. <lacht> oh, Gott. Um, oh Gott. Genau.
2: Ja, also, keine Ahnung, der Film. Uh, uh, ehrlich gesagt, wollte ich die ganze Zeit, dass Mysterio gewinnt, <lacht> weil, weil ich Jake Gyllenhaal, wie auch immer man ihn ausspricht, als Schauspieler mag ja, und auch. keine Ahnung, ich konnte seine Motivation halbwegs nachvollziehen. Der hat ein cooles Illuminati-Symbol. Das stimmt. I don't know, hat mir, hat mir gereicht. <lacht> <lacht> um, genau. Und dann der Rest, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also oh, seine... Seine Motivation, Benjamin, ist, ähm, er war mal Angestellter bei, äh, für Tony Stark mhm. und hat das BARF-System entwickelt. Ich glaube, im Deutschen habe ich vorhin auf Wikipedia oh. gesehen, heißt es Senf. <lacht> Senf. Hat er äh, Senfcall erfunden oder was? Nee, hat das, er? Ist, das ist, das ist <lacht> diese, diese Drohnentechnik. Ah. Also so eine riesige Raumstation, die im Orbit schwebt und halt Drohnen losschießen kann. Ah. Okay. Nee, das, äh, diese Projektortechnik ist das BARF. Ah, okay, okay. Und er war total unzufrieden, dass Tony die Technologie BARF genannt hat. Also, äh, Senf. Mhm. Oder Senf im deutschen, im englischen BARF ist. Äh, würgen. Also. Ja. Also, ah. Das Würgen. Okay. Ja. Genau. Oh, Und Gott. alle seine Mitarbeiter, die ihm helfen, diese Projektionen da zu machen, sind auch ehemalige Stark-Mitarbeiter, die irgendwo. Scheiße behandelt wurden.
0: Okay, und wir fassen zusammen. Also, also ich habe jetzt zugehört, die ersten zwei Tage klingen jetzt nicht so, als hätte ich sie mir anschauen müssen.
1: Ja. wenn Ja, man guck
2: dir die Post-Credit Scenes vom zweiten an, dann weißt <lacht> du eigentlich alles, was du wissen musst.
0: Okay.
1: Ja, den ersten kannst du komplett ignorieren, eigentlich. Du musst, also eigentlich musst du beim zweiten nur wissen, wann er spielt. Und eigentlich brauchst du nur die Post-Credit Scenes und beim dritten musst du auch nur wissen, der spielt direkt danach, direkt nach der zweiten, nach der ersten Post-Credit-Scene.
0: Okay. Mal gut.
1: <lacht> gut. Ja, also das sind wirklich Filme, die braucht man nicht unbedingt auswendig kennen. Ihr habt es äh, schon ein bisschen gemerkt, ich, der Film. Ich habe ihn vor zwei Tagen geschaut und habe schon vieles wieder vergessen. Ja.
0: Äh, damit sind wir <lacht> ja, doch
2: irgendwo, irgendwo, irgendwo hört jetzt ein Spider-Man-Fan zu und äh, versucht, uns bald umzubringen. Es, es reicht uns, gegangen. wenn
0: er uns schreibt. Fust at Darmstadt.de Echt, wir haben eine eigene
1: Adresse jetzt? Haben wir. Nice. Haben wir, ja. Sehr cool.
0: Ja. Und äh, dann bitte schreiben F-U-S-T
1: Darmstadt in einem Wort.de
0: Richtig. Äh, einfach schreiben. Der muss uns gar nicht umbringen. Einfach nur schreiben reicht.
1: Genau. So, wir haben gerade 14 Minuten über Spider-Man geredet. Es geht weiter mit Spider-Man. <lacht> und, <wir, lacht> und wir machen jetzt, ihr macht jetzt Teil 3. Genau. Versucht mir das
0: zu ähm, erklären. Und Julian, du fasst den Film einmal für uns zusammen.
2: Äh, genau. Wenn du es ja, hinbekommst. Also ich habe die Handlung hier. Da kann ich, okay, ein, inter, ja. ich kann intervenieren. Genau. genau. Dann, Wenn ich irgendwelche wichtigen Szenen auf österreichischen Raststätten verpasse, dann <lacht> kannst du ja intervenieren.
1: Ja, die ähm, gibt es ja hier nicht, leider. Schade. <lacht>
2: also gut. Um, in Spider-Man No Way Home äh, geht es genau. eben darum, dass äh, Peter Parker oder dass Peter Parkers Geheimidentität, Spider-Man, äh, an die Öffentlichkeit gebracht wird, durch äh, J. Jonah Jameson, den Reporter, gespielt von äh, J.K. Simmons, und Spider-Man, gespielt von Tom Holland, ähm, versucht eben äh, irgendwie das, das abzuwenden, denn er will nicht, dass alle seine Geheimidentität kennen, und deswegen geht er damit zu Dr. Strange, den man vielleicht aus seinem eigenen Film oder aus den anderen Avengers Marvel-Filmen kennt. Ähm, einem ganz ganz kurz, ganz kurz, ganz das kurz. Das heißt, es
0: wird jetzt noch mal eine Person
1: aus einem anderen Universum ja. mit eingebunden. Ja. Exakt. Da kommen noch ganz viele, ganz viele äh, oh. Personen, die du auch äh, kennst, noch dazu. Äh, ich wollte nur fragen, Julian, hast du den zweiten Doctor Strange gesehen? Ja. Wie fandst du den?
2: Nicht so toll.
1: Also nicht so toll trifft es
0: bei Paul nicht ganz so, weil das war sein Fust mit Frust und genau. sein goldener Heiner, nee, goldenes Louisen Center Louisen Center im Jahr 2022.
1: Ich habe ich hab den Film gesehen und das erste, was ich nach dem Film gesagt habe, hab, äh, war, ich will meine zwei Stunden Lebenszeit und mein Geld zurück.
2: Oh, hast du ihn im Kino gesehen? Ja, ich habe
1: ihn im Kino gesehen. Meine Freundin ist oh. riesiger Marvel-Fan. Dementsprechend müssen wir die neuen Marvel-Filme eigentlich <lacht> immer im Kino schauen.
2: Schwierig. <lacht> <lacht> also, ja, gut, ich, ich habe ich hab da jetzt nicht so einen Frust entwickelt, weil den habe ich bei einem Freund auf Disney Plus geguckt.
1: Nein, und. ja. Oh. Da geht's ja. da geht's ja. Aber <lacht> Doctor Strange um, äh, ist jetzt mit in Spider-Man drin. Genau.
2: Und genau, Dr. Strange, äh, der soll jetzt äh, einen Zauber starten, dass alle in seinem Universum oder alle Personen überhaupt vergessen, dass Spider-Man Peter Parker ist. Aber dann, während Dr. Strange schon den Zauber startet, äh, fällt Spider-Man ein, oh warte, ist vielleicht doch ein bisschen wack, wenn meine Freunde und meine Tante und sowas das nicht wissen. Und dann äh, versucht er, den Zauber, während er gemacht wird, noch zu verändern. Und das läuft natürlich schief und führt dazu, dass Personen aus anderen Universen äh, auftauchen. Die wissen, Die wissen, dass Peter genau. Parker Spider-Man ist. genau. Und ähm, äh, unter anderem treffen wir hier wieder äh, klassische Spider-Man-Schurken, so wie äh, zum Beispiel äh, Dr. octopus aus Spider-Man 2 oder äh, den grünen Kobold aus dem Original-Spider-Man. Äh,
1: Auch, genau, genau. Original Auch gespielt von Genau, gespielt
2: von den Originalschauspielern. Äh, Alfred Molina oder genau. so heißt der von äh, Dr. Octopus. Genau. Und Jamie Foxx als Elektro und ja. cgi echse als CGI-Achse. <lacht>
3: ja.
0: Ey, äh, äh, ganz kurz, <lacht> und, dieser Kobold ist doch aus dem ersten, dieser grüne ja, Kobold genau, allerersten.
2: Yeah. Ja, ah, ja. genau der.
1: Also nachdem wir jetzt... Und, ja, der, der Tote, der genau der, der sich durch Missgeschick selbst getötete grüne Kobold. Ja, wir, also wir fassen zusammen. Nachdem wir im
0: zweiten Teil schon den, die Verzweiflungstat aus Hollywood hatten, indem wir einfach nach Europa gehen, Haben machen wir, im wir jetzt im dritten Teil und erleben... Beleben einfach alle alten
1: Figuren wieder. Kennst du von South Park die Member Berries? Genau. Nee. Also, remember, erinnert euch. Ach so. Ne? Ja. Also, mhm. purer Fanservice. Oh Mann, ja. So, wir brauchen neue ja. Bösewichte. Oder wir nehmen die alten
2: Bösewichte.
0: <lacht> Und lassen die nochmal aufstehen. Okay. Ja. Gut, bitte lasst euch nicht unterbrechen. Ich wollte nur das ganz kurz äh, unterbrechen. Ja, bitte, ja,
2: warte. Naja, okay, das ist fast schon die Handlung. Also dann äh, irgendwie... Das passiert
1: nicht mehr viel handlungsmäßig. Äh,
2: genau, genau. Dann gibt es irgendwie so ein paar Action-Szenen, die diese Personen involvieren und äh, diese Schurken. Und dann äh, aber äh, will irgendwie Dr Strange sie in, in ihre Universen zurückschicken, äh, aber möglicherweise sterben sie da und deswegen will Spider-Man das nicht. Und dann gibt es so ein Hin und Her. Und irgendwie kommt es dann dramatischerweise dazu, dass der grüne Kobold äh, Spider-Mans Tante tötet. Und äh, Spider-Man ist total aufgelöst und schockiert. Und die einzige Person, die einzigen Personen, die ihm helfen kann, äh, können. Sind Spider-Man und Spider-Man, also Tobey Maguire und Andrew Garfield, die auch wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist und aus anderen aus ihren Universen kommen. Und dann gibt es einen epischen Team-Up-Kampf zwischen den alten Schurken und den neuen oder dem neuen Spider-Man und den beiden Original-Spider-Mans. Und ganz viele Fans <lacht> freuen sich. Hoffentlich.
1: Ja.
0: Wow. Oh Gott. Ja,
1: das ist handlungsmäßig eigentlich schwach. Na, dann dann gibt es halt am Ende den großen Kampf und äh, Spider-Man möchte den grünen Kobold umbringen, aber Spider-Man hält ihn davon ab. <lacht> also Tom, äh, Tom Holland möchte den grünen Kobold umbringen, weil er, der hat seine Tante getötet, aber Tobey Maguire hält ihn davon ab. Und äh, Warum auch immer? Ja.
0: Aber die ein, dass sie alle Onkel Ben verloren haben.
2: Genau.
1: Genau. Also so. Nur Andrew Garfield Wir und Tom reden Holland sogar darüber. Genau. Okay.
2: Aber ähm, Andrew Garfield, der erwähnt, ich weiß gar nicht, ob er Onkel Ben erwähnt. Er sagt, er hätte Gwen Stacy, also seine Freundin, genau, verloren. Genau, seine
1: MJ, quasi. Und mhm.
2: deswegen, keine Ahnung, war das wichtiger. Als
1: hm. Onkel Ben. Okay. <lacht> Aber ja. Also macht das einen Sinn, dieser ganze Film? Fanservice. Okay. Weil Marketingstrategie war sehr smart bei Marvel. Die haben selbst Leaks geleakt. Mhm. Wow. Also die haben selbst ein bisschen was geleakt, mhm. dass äh, Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder dabei sein werden. Mhm. Genauso wie äh, Alfred Molina und Willem Dafoe. Mhm freuen sich natürlich alle Fans dann und denken so, uh. sich Fans natürlich oh mein Gott, das ist so cool, den muss ich unbedingt im Kino sehen. Ja, klar. Geld. Und dann ist es halt Kacke.
2: Ja. Und das ist ja mal sowas von aufgegangen. Also dieser Film hat ja absurd viel der Geld eingenommen, mehr ne? Geld
1: eingenommen als Endgame. Oh. Uh. Also eigentlich das oh. Marvel Highlight.
0: Oh, ja. der hat am
1: Startwochenende mehr gemacht als Endgame. Das ist nicht schlecht.
0: Gute Marketingstrategie Marketing Ja, das stimmt. Das geht auf jeden Fall auf gut. Für den Film an sich ist halt Kacke. Hm.
1: Ja. Ja, also. Großer Kampf. Bösewichte können besiegt werden, werden aber nicht getötet. Sie werden zurückgeschickt. Und äh, Doctor Strange zieht dann den Zauberspruch durch. Äh, Peter Parker ändert den allerdings in einer gewissen Weise ab. Also okay. nicht wieder mit, äh, die sollen nicht... Nicht vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist, sollen alle sollen vergessen, dass Peter Parker existiert. Oh. Okay. Hm.
2: Mhm. Ja.
1: Und das wird dann
0: halt so durchgezogen. Und daraufhin kennt keiner mehr Peter Parker. Und
1: daraufhin erinnert sich niemand mehr an Peter Parker. Und äh, dann besucht Tom äh, Peter Parker noch einmal MJ in einem Café, in dem sie arbeitet, und Ned ist da auch, also ihre seine beiden Kompanen. Ja. Ähm, und sie sind angenommen an den Universitäten, an die sie wollten, weil das konnten sie am Anfang nicht, weil sie ja quasi mit Spider-Man zusammengearbeitet haben und Mysterio mhm. getötet mhm. haben. Und mhm. da wurden sie halt an den Universitäten Universität nicht angenommen, aber jetzt dadurch war es okay. Aber Peter Parker an sich ist jetzt einfach nur ein Geist oder ein Niemand mehr. Peter Parker ist jetzt immer noch Spider-Man, aber keiner weiß, dass Peter Parker existiert.
0: Cool. Geht er bestimmt voll cool mit um, findet er richtig klasse. Er, Auch seine Geliebte ihn nicht mehr nennt. Und, okay. und das ist das Ende?
1: Ja. Das ist das Ende. Das ist Ende. Wow.
0: Aber jetzt nicht das Allgemeine, da gibt es ja noch einen Teil 4,
1: oder? Der ist bestimmt. noch nicht in Plan. Also er ist schon angeteased worden, dass es vielleicht einen vierten geben könnte, aber er ist noch nicht offiziell in... Produktion.
0: Ja, gerade streiken ja auch noch die
1: Schauspieler. Noch. Genau, also er ist noch nicht in Pre-Production oder mhm. sonst irgendwo, der ist noch in der Ideenphase, wenn überhaupt. Okay. Ja,
2: aber Spider-Man kommt bestimmt noch in irgendeinem Avengers, was auch immer... Film, der bald rauskommt. Ja, wahrscheinlich vor, ja, mit ja, weil,
1: wie gesagt, die Leute wissen immer noch, dass Spider-Man existiert, sie wissen nur nicht, dass Peter Parker existiert. Also Spider-Man an sich gibt es ja schon noch.
2: Ja, ja, also die Figur
0: Spider-Man, wichtig für genau. Marvel, existiert weiter.
1: Achso, und die mid credit szene also es gibt ja ne, Credits, Post-Credit-Szene, <lacht> Credits, Post-Credit-Szene. Ja. Die erste davon ähm, war einfach nur, dass Eddie Brock. Yeah. den kennst du noch nicht, weil du den dritten Spider-Man nee. von Sam Raimi noch nicht gesehen hast. Ähm, der ist Venom. Der, der schwarze Spider-Man, quasi. Also der, der schwarze, böse, ah. große. Der sitzt in einer Bar. Okay. Cool. Ja. Das war, ja. also es ist einfach nur die Bestätigung, ja, Venom gibt es jetzt auch bald im MCU. Mhm, ja. Ja. Ansonsten... Ansonsten der, uh, die Post-Credit-Szene war ein Trailer für Multiverse of Madness, aus der zweite <lacht> Dr. Strange.
2: Ja, also wirklich, es ist nicht mal eine Szene aus dem Film. Es war straight up einfach ein Trailer.
0: <lacht> Na super. Um, ja. Also, also,
2: ja, kleiner Funfact <lacht> zum Thema Spider-Man uh, No Way Home, das ist mir nämlich jetzt eine eingefallen. Um, Willem Defoe war im ersten Spider Man-Film so alt wie Toby Maguire in ja. No Way Home.
1: <lacht> okay, schön. Man muss auch dazu sagen, Tom Maguire war schon Mitte 30 im ersten Spider-Man. Also oh, so abwegig gehört. ist es nicht. Mhm. Und oh, er ist halt, der war halt 15 Jahre vorher. Also.
0: Mhm. Wie schließt er jetzt diese, diese Trilogie jetzt vorzeitig ab?
1: Ja, also es beginnt damit, dass Leute wissen, dass Spider-Man existiert aber nicht wissen, dass Peter Parker existiert und sie endet mhm. damit, dass Leute wissen, dass Spider-Man existiert und Peter Parker existiert und mhm. so hat sich über die Jahre, wo das <lacht> Filmspiel nichts geändert also hätte man es eigentlich auch sein lassen können. Julian? <lacht> <lacht>
2: Ja, aber doch äh, ohne Spider-Man No Way Home hätte es doch gar nicht das ganze coole Setup für Doctor Strange in the Multiverse of Madness und äh, was auch immer noch kommt. Ja, wie gesagt, man hätte gegeben. sich
1: also, Ja, stimmt. Und im, äh, in Far From Home wurde ja auch noch Secret Invasion quasi angeteased mit den Scrolls.
2: Ja, genau, weil, weil Marvel-Filme halt so funktionieren. Das ist halt ja. wie so eine Serie mit so Füllerfolgen. <lacht> äh, das ist halt <lacht> ja. so... Äh, es passiert irgendwie so eine kleine Sache, die dann irgendwas anderes ins Rollen bringt und,
0: äh, eine Übergang. und das ist
2: dann wichtig für irgendwas anderes. Ja. Also ich glaube, wenn man einfach nur Spider-Man-Fan ist, wenn man die Original-Spider-Man-Filme von Sam Raimi geguckt hat und dann einfach so sagt, oh, guck mal, äh, vielleicht gucke ich mal die neuen Spider-Man, wie, wie die so sind, ich glaube, man würde nichts verstehen, oder? Warum da einfach ja. irgendwelche random Superhelden auftauchen, mhm. von denen man noch nie was gehört hat.
1: Ja, Marvel hat halt, ist halt dieses Prinzip du musst Marvel mögen, um Marvel zu mögen und du musst es kennen, um es zu verstehen Was, Ja Das finde ich halt ein bisschen doof
3: mhm.
1: Und ich hatte gerade noch irgendeinen irgendein Ford, aber ich habe es vergessen Mist <lacht> Na gut, dann würde
0: ich mal sagen, haben wir den die, die Film ausreichend besprochen, oder?
1: Ja, wenn es mir einfällt, dann, äh, ja, dann mach, ich, es mach bei ich mir Gut, äh, dann würde ich sagen, bevor äh. du zu... Oder hast du noch was, Julian? habe ich
2: noch was zu sagen, also äh, außerdem sehr komisch, dass irgendwie... Ach so. also es gibt ja mindestens zwei Schurken da in dem Film. Äh, also der Sandmann mhm. und... Nicht, nicht der Sandmann von Kika, der andere. <lacht> ähm, äh, und der Sandmann von Netflix. Oder so,
3: heißt der, Charakter. Mm
2: -hmm. <lacht> der auch nicht der, der andere, andere Sandmann. <lacht> auch nicht der auf dem Deutschunterricht. Ah, okay. Ähm, ähm, nein, äh, ähm, Sandmann, Spider-Man-Charakter. Mm -hmm. Und äh, Lizard oder ja. die Echse, keine Ahnung, wie, ja. wie der Charakter auf Deutsch heißt. Ähm, die sind ja einfach nur da, um da zu sein, oder? Ja, Wir die machen keine, auch nicht viel handlungsrelevant. Also, es nee. sind einfach so zwei extra Schurken, damit man so sagt, oh mein Gott, das kenne ich noch aus ja, genau. dem Spider-Man-Film, der nicht ja. so gut war.
1: Ja. ja. Äh, mein Gedanke, den ich gerade hatte mit dem, als du gesagt hast, sowas Kleines, was dann aber in Marvel-Universum wieder was Großes andeutet, ist das beste Beispiel aus Endgame, wo Loki während der Zeitreise mit dem Tesseract verschwindet. Und dann wird sich in dem Film nicht mehr drum geschert, dass sie gerade einfach Loki verloren haben, der immer noch ein Gott ist. Ja, so, es wird nö. überhaupt nichts damit angefangen. Es wird total weg ignoriert, einfach nur, damit man später die Loki-Serie haben kann.
2: Cool. Ah, und weißt was, was ich noch sagen wollte? Dieser Spider-Man uh, No Way Home hat auch so einen komischen Band gestartet bei Marvel, dass. Ähm irgendwie in dem aktuellen Film dann immer so der, der Nächste so ein bisschen beworben wird. Also hier ist so äh, Doctor Strange für so zehn Minuten, mhm. damit so Leute so gucken, so oh, guck mal, cool, Doctor Strange. Da ja. kommt bald der neue Film raus, den gucke ich dann auch. In, äh, in Thor 4, da kommen die Guardians of the Galaxy 10 Minuten vor. Weil, oh mein ne, Gott, ja. Die haben dann auch ihren neuen Film gekriegt. Mm. Und das bestimmt bei... bei Ah ja, genau, bei, bei Doctor Strange ähm, ist ja die, die Scarlet Witch äh, mhm. auch wichtig und die hat ja auch ihre eigene Serie. Können mhm. man dann auch mal gucken, so mäßig. Ja. Weißt du, das ist so... Ein und dann kommt man da nicht mehr raus. <lacht> so eine Schleichwerbung mäßig, ja. oder?
1: Ja. Aber das macht Marvel halt so ganz geschickt, dass sie alles miteinander verbinden, damit man, um alles zu verstehen, alles geschaut haben muss. Mhm. Und mhm. damit verdienen sie halt dann wieder gut Geld. Ja. Das ist Obwohl mein,
2: mein, Lieblings, mein Lieblingsbeispiel von, also auch von Disney, aber nicht von Marvel, mit diesem Vorwissen-Ding. Also, ich weiß nicht, ob ihr Star Wars Episode 9 geguckt habt. Nee. Okay, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, glaube ich, aber also ich, also, ich um, habe um,
1: Zusammenfassungen um, und Kritiken schon genau, durchgelesen. Okay. Also, ich kenne den Film auf jeden Fall, okay, aber ich ja, habe ihn nicht angeschaut.
2: Die haben lohnt sich auch nicht. Lohnt ja. sich auch nicht. Aber gut, auf jeden Fall am Anfang gibt es eine Szene, wo es dann heißt, ja, irgendwie durch die Galaxie wird eine Radiobotschaft <lacht> radio oder irgendwie eine, eine Botschaft von, ähm, von Palpatine, ja. dem Imperator aus ja. den Original-Star Wars-Filmen äh, übertragen. Ähm, aber man hört die Botschaft äh, nicht im Film. Da, darüber wird halt nur geredet, dass es diese Botschaft gibt. Ja. Aber wisst ihr, wo man diese Botschaft hört? Uh, in einem Fortnite-Event.
1: <lacht> Stimmt, da war <lacht> was. Ja, in einem, da war was. Ich habe das mitbekommen. In einem Fortnite-Event,
2: was so die Monate davor oder so gelaufen ist. Ja. Und ich finde das so absurd. Uh, oh, ich, Gott. Ja,
1: da kann ich mich leider dran erinnern, dass da irgendwas war.
0: Das ist sehr, sehr, oh Gott. Ja. Man versucht einfach alles irgendwie mit einzubauen.
1: Ja. Mhm. Man versucht die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind. Und dran zu halten. Oh Mann.
0: Wir haben jetzt sehr lange über das Happy Meal des das Kinos gesprochen. <lacht> Machen wir weiter. <lacht> ähm, mit einer Serie, die ich euch vorstelle, ich euch vorstellen möchte. Echt, ist sie gut? Ja, weil sie nämlich gut ist. Ah, es ist was Lustiges, weil ich gerne lache. Ja. Und ich bitte euch, ganz viele Fragen zu stellen, weil ich nicht weiß, ob ich es gut genug erkläre. Okay. Und, ja. Also die Serie heißt Good Omens, gibt es bei Prime. und Good ist Good Omens,
1: eine du verschluckst das Ns immer.
0: Omens, Good Omens. Omens. ja, also Gute Omen im, im Deutschen. Ist eine comedy -Serie der BBC in Kooperation mit Amazon Studios. Und basiert auf dem 1990 erschienenen Fantasy-Roman Ein Gutes Omen. Ja, äh, Ist von zwei, Autorinnen, von zwei Autoren geschrieben. Der eine ist äh, verstorben und in seinem Abschiedsbrief, in seinem Nachlass hat er geregelt, dass äh, der zweite Autor das Drehbuch dafür schreiben darf. Und das hat er getan und war außerdem als Showrunner bei der gesamten Produktion dabei. Und hat mit diese Serie verfilmt. 2019 wurde am 31. Mai 2019 kam der erste Teil bei Prime raus. Und eigentlich ist das ein abgeschlossenes Ding. Also es ist, ist eine Buch gewesen und da gab es ein Happy End. Na, alle glücklich, wurde verfilmt. Es kam nur so gut tatsächlich an, dass man sich jetzt für eine äh, zweite Staffel entschieden hat, die jetzt am 29. Juni herauskam, also jetzt Ende vorletzten Monats. Gott, so spät erst. <lacht> nee, falsch, falsch, haha, nein. Haha, 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 28. April, Juli, April. Yeah. <lacht> knapp daneben, 28. Juli dieses Jahres kam, also 28. Juli 2023 kam Teil 2 heraus. Ja, äh, wozu, worum geht's? Ganz kurze Einschätzung von euch, Good Omens, worum soll es gehen? Julian, fangen wir mit dir an.
2: Uh, oh, schwierig, uh, 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 keine Ahnung, das ist, das ist... Das Gegenteil von das Omen. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich meine, okay, wenn in das Omen zwei Eltern aus Versehen den Antichristen adoptieren, wird hier ein nettes Kind adoptiert. <lacht> ähm, nein, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht deutet sich einfach irgendwas gut an. Aber es ist auch eine comedy serie das bedeutet... Vielleicht interpretiert jemand das so, als wäre es irgendwas Gutes ähm, und macht dann irgendwelche dämlichen Fehler. Ich weiß es nicht.
1: Paul? Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Ich kenne nur die Band Bad Omens. <lacht> ähm... Äh,
0: ich kann mir nichts drunter vorstellen. Also tatsächlich, so Julian, du warst gar nicht mal so schlecht. Erstens, ist es, was Staffel, ist? Es ist eher ja. Es geht um äh, den um zwei Gegenspieler. Es geht einmal um Erzi äh, Erzi Engel Raphael und Crowley. Das ist äh, ein Dämon der Dämon ah. Crowley. Ähm, Erzi Raphael, genau so heißt er. Also der Engel heißt Erzi Raphael und der Dämon heißt Crowley und um die beiden geht es und die werden so ein bisschen, also die Geschichte spielt im Jetzt und genau darum geht es, nämlich, dass Crowley die Anweisung hat, den Antichristen unters Volk zu bringen. Ach, echt? <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja. Fun fact am Rande, die beiden sind in ihren Rollen jetzt nicht immer so 100%. Also Crowley ist nicht hundertprozentig böse und Erzi Raphael ist auch nicht hundertprozentig gut. Also beide sind mit ihren, mit ihren Rollen immer nicht so ganz zufrieden. Also sagen Sie nie. Aber besonders bei Crowley merkt man es, dass er mit dem Regiment der Hölle eher unzufrieden ist. Und es wird auch tatsächlich sehr äh, bürokratisch dargestellt. Wie gesagt, es ist eine, eine Comedy-Serie. Und es ist eine Fantasy-Serie. Und was ich wunderschön finde, sind die Kostüme, die Elemente. Die, was da kreiert wurde, die 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 also es ist wirklich eine schöne optische Serie. Hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Worum geht's? Genau, wir starten rein, dass nämlich Crawley äh, den Auftrag bekommt, das
1: Kind in einem... Spielt denn da wer Bekanntes mit, bevor du jetzt so in die Handlung reingehst? Also, guck mal. Gucken, wer auch Hast du nicht rausgesucht? Doch, klar, habe also, ich. Ey, also äh, Crowley
0: spielt äh, David äh, Tennant, richtig. Kennt man aus Doctor Who. Also du kennst ja, ihn. Ja. Und ähm, er, Engel Erzi Raphael äh, spielt Michael Sheen. Da habe ich jetzt nicht direkt was parat. Hat er ja. was
2: mit Charlie Sheen zu tun?
0: <lacht> nee, tatsächlich Soll ich schnell googeln? Kannst du äh, gerne machen. Ähm, ja, tatsächlich, nee, es spielt... Ähm, John, äh, John Han. Hem Hem. mit. Mit Doppel-M, ja. Doppel M. ja. Hem. mit Doppel-M mit, ja. Spielt einen anderen Engel, schätze ich mal. Er spielt einen... Vom Namen her, Gabriel. Ja, er, er spielt Gabriel.
1: <lacht> ja, er spielt äh, Gabriel. Und wir den, werden ihn heute nicht los, sehe ich. Wir werden ihn nicht los? Wie Der so? Teufel, Satan Satan, gespielt von...
0: Wir werden ihn. Ach so, ja. Benedikt Cumberbatch. Ja, ja, das ist ja, ja ganz. Äh... Also wir haben, wir, haben heute,
1: wir haben heute zwei Reihen, über die wir reden, und in beiden kommt irgendwann Benedict Cumberbatch vor. Echt? War mir gar nicht bewusst, dass der den Teufel gespielt hat. Steht hier, in Besetzung vierte Person direkt Satan Benedict Cumberbatch. Google.
0: Oh ja.
2: Ja, wird wohl Stimmen, oder?
0: Ja, ja, schon irgendwie. <lacht> Ja, ansonsten ähm, kenne ich jetzt eher weniger von den
1: SchauspielerInnen. Ich kenne hier noch jemanden aus Peaky Blinders. Äh, ansonsten Nick Offerman kennt man aus äh, The Office. Wen? Nick Offerman. Nick. Spielt US Ambassador, der Name wird nicht angezeigt. Nick, 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 Nick. Nick Offerman. Offerman. Ich finde
0: den gerade in der Rollenbesetzung gar nicht. Wo ist denn der? Der Weit spielt um?
1: wahrscheinlich eine winzig kleine Rolle nur.
0: Also wenn dann habe ich ihn auf jeden Fall erkannt. Ja, der spielt mit. <lacht> Nick Offerman spielt mit. Ja, was spielt ja. er in The Office? Aber nee. Britische oh, Variante des The Office, oder? Nicht amerikanische. Nee,
1: der ist Amerikaner. Ist Amerikaner echt? Ja. Was spielt denn der in The Office?
0: Ja, aber der spielt da auf jeden Fall den Vater. Das, ähm, weil Also um nämlich zur Handlung zurückzukehren, um mal wieder hier Ordnung reinzubringen. Der äh, Antichrist, das Baby, wird bei einer, ja es, es soll eine Vertauschung geben, die gibt es und da gibt es ein Kloster. Und ähm, dieses Kloster ist allein schon sehr komödiantisch aufgebaut, weil es genau das Gegenteil Ach, ist. nicht
1: die Office Parks and Recreation. Ja, Sorry.
0: ich dachte schon, nicht so Office. Weil es genau das Gegenteil von einem standardmäßigen Kloster aufgebaut ist. Ein standardmäßiges Kloster betet ja Gott an. Die haben Aha. Satan angebetet. Ah, das ist cool. Ja, das war sehr, sehr funny. Vor allem das zu erfahren. Also, die sahen genauso aus wie so Nonnen und das war ganz normal. Und dann äh, kam das halt dabei raus. Und zwei Paare waren da gerade auf der Entbindungsstation. Eins von einem, ähm, ja. Von, von einem Diplomaten, ne, wo man von Anfang an weiß, hoch, das Kind wird jetzt etwas nach vernachlässigt werden. Und einmal. Von einer normalen Familie, wo eben genau hier, wie, wie heißt der Schauspieler, Nick? Offerman? Offerman, den Vater gespielt hat.
1: Ah.
0: Ja. Und die beiden waren da und dann sollte es genau diese Verwechslung geben. Also Crowley, als der das Böse, als Vertreter der Hölle, hat also dieses den Antichristen hineingebracht und die Nonnen hatten dann die Aufgabe, das richtig zu vertauschen. Ja, wie sollte es anders sein? Natürlich haben sie das falsche Kind ver ver vertauscht. Das heißt, den Antichristen haben die ähm, haben, hat das normale Paar bekommen mhm. und die anderen haben ihr haben ihr Baby einfach behalten. Okay. Ja. So viel dazu. Und. Naja, dann war halt die Aufgabe von der Hölle, man sollte diese, diesen Antichristen dementsprechend erziehen. Man hat sich also eingeschaltet. Wie gesagt, Crowley ist nicht zu 100% so böse und er hat macht es halt. Nur seinen Job. Genau, er macht halt nur seinen, seinen Job und hat halt das ganze Erzi Raphael erzählt, um halt das ganze, niemand will, jetzt so den Untergang, das einfach eher so das Gegengewicht dazu bietet. Crawley äh, schleust sich also bei der Familie des Diplomaten, wo man ja denkt, man hat da das Kind platziert, mhm. ein als, soweit ich weiß, äh, Gärtner und ähm, Erzi Raphael als die gute ähm, Hausmutter, also, und die, die schleusen sich da ein und, und ziehen das Kind mit groß. Die leben seit Anbeginn der Zeit beide auf der Erde. Also mhm. die gibt es schon Ewigkeiten. Und genau darum geht es einfach, dass man so die ein bisschen begleitet. Das sieht man am Anfang. Nur sie stellen bereits in der ersten Folge fest, Shit. also als er dann so in dem Alter ist, wo Falsches er kind. theoretisch äh, dann die Erfa empfangen sollte. Falsches Kind. <lacht> der hat gar keine Ahnung. Mhm. So, und dann ist natürlich der Punkt, hm, wie verkaufst du jetzt der Hölle oder dem Himmel? Dass das
1: normale Kind der Antichrist ist.
0: Äh, dass es jetzt eben nicht der Antichrist ist.
1: Und was, was, was machst du denn jetzt?
0: Ist ja jetzt doof. Er ist ja mhm. äh, schlecht. Mhm. Und genau darauf beruht das Ganze dann. Es gibt dann verschiedene, dann entdecken sie doch das richtige Kind durch einige Zufälle, wo sie natürlich beide keinerlei Einfluss hatten. Also sowohl die, der Himmel hatte da keinen Einfluss äh, im, in, in Gestalt von Erzi Raphael drauf, aber auch Crowley hatten da beide gar keinen Einfluss drauf. Und so entwickelt sich das halt hoch, der trifft dann noch seinen Vater, End vom Lied ist, ach, eigentlich ist er doch ganz gut und wohlbehütet aufgewachsen, weil ursprünglich ist dann der Teufel oder Satan ne? mhm. der Vater des Antichristen ne? und soll ihn dann und er soll jetzt die Welt zerstören. Und dann sagt halt irgendwann der Antichrist so, nö, du bist gar nicht mein Vater ich habe doch einen Vater, der ist doch total lieb und nett, zu dem will ich jetzt wieder zurück. Oh, ja, Gott. und das ist so das Ende, aber ja, es ist jetzt sehr rabiat zusammengefasst, gebe ich zu. Was mir aber sehr an dieser Serie gefällt, ist einerseits, dass es eben super lustig gemacht ist und sehr viele äh, ja, querverweise in die Geschichte gibt, wo sich nämlich Erzi, Raphael und Crowley schon mal begegnet sind. Fing an, Garten Eden. Mhm. Sie mussten raus, mussten rausgeschmissen werden. Ähm, Crowley ist mit unter Schuld, weil er als Schlange da aufgetreten ist. Und mhm. ja, jetzt isst sie halt den Apfel. Und äh, Erzi, äh, Raphael und halt auch Crowley stehen dann da und gucken Adam und Eva hinterher, wie sie so in die Wüste laufen. <lacht> und... Ja, Erzi Raphael hat halt sein Schwert, sein brennendes Schwert mitgegeben, ne? weil er war ursprünglich der Hüter, der, der Wächter des Tores des Garten Eden, hatte mhm. dafür das Schwert bekommen, das brennende Schwert, und hat das halt mitgegeben. Und dann standen sie da, ja, was machen sie denn jetzt, ist das jetzt so eine gute Idee gewesen? Und man sieht im Hintergrund nur, wie Adam mit dem brennenden Schwert ein Löwe erlegt. <lacht> Wir fassen zusammen. Keine gute Idee gewesen. Und so gibt es auch weitere Verweise. Also da, damit fängt es an. Dann gibt es einen Verweis, ähm, dass, wo, wo wir bei Jesus sind, ne mhm. Je aus der Jesuszeit. Mhm. Und äh, da spricht er, glaube ich, gerade seine Bergpredigt. Mhm. Es wird gezeigt, wer die Bergpredigt spricht. Dann so, ja, es ist auch nur ein normaler äh, und hier und da und, ne. Und naja, ist jetzt auch nicht so, aber schon kann man jetzt schon unterstützen. ne Und dann so, gepusht halt, weil mhm. es ist halt schon irgendwie Gottes Sohn. Und äh, Crowley gehabt es nicht so ganz. Und es gibt immer wieder sehr lustige Szenen aus der Geschichte heraus. Am lustigsten mitunter finde ich zwei Sachen. Erstens die Szene von der Französischen Revolution, wo ähm, er, Raphael ist das so random. <lacht> ja, es ist das sehr random, ähm, in der, im Gefängnis sitzt. Er ist ah. wohl in der Zeit dann halt, weil die überleben ja alle Zeiten. Mhm. Ne? Die sterben ja nie. Aber in der Zeit ist er halt dummerweise ein Adeliger ne? und sitzt da halt. Ist halt ein bisschen suboptimal gelaufen. Wird dann da halt dann von Erzi von Raphael, also von Crowley, kurz rausgeholt. Sind alles ganz kurze Sachen. Das sind keine Drei-Minuten-Szenen. Mhm. Alles ganz funny. Aber ähm, Platz 1, meines Erachtens ist immer noch Shakespeare. Mhm. Da bei Shakespeare ist es ja so, der hat ja mit auf, also so plötzlich ja. halt Berühmtheit erlangt. Ne, ja. weiß man ja gar nicht, warum der so berühmt geworden ist. Ja. Und äh, da mussten sie zu der Zeit so einen kleinen Deal machen. Ist irrelevant, worum es da genau geht. Und sie stehen in seinem Theater, wo er da gespielt hat mhm. und rezitiert hat. Und Erzherzog Rafael ist begeistert von ihm, also wirklich so, so super.
3: Oh.
0: Und Crowley steht daneben so, also ja, nee, ist jetzt äh, hält sich in Grenzen also ja, aber er bräuchte jetzt das und das vielleicht mal von ihm, so, okay, aber ich, also, ne, und, und Crowley sofort, komm, und ich mache dir hier deinen dein Shakespeare, da mach ich, mach ich da ein bisschen größer, Na, mach, mach ich da ein bisschen, ne, werf noch ein bisschen, äh, ne, weil die haben halt übergöttliche Fähigkeiten. Äh, ja, klar. Ja, und ähm, end vom Lied ist dann, dass beide mit ihren Lagern ein bisschen in, in Stress geraten, also Erzi Raphael bekommt sehr viel Stress mit dem Himmel, Mhm. Crowley mit der Hölle mhm. und beide bekommt er die Höchststrafe. Höchststrafe ist, in der Hölle wirst du in eine Badewanne mit Weihwasser getaucht. <lacht> und in, im Himmel wirst du ins Höllenfeuer gesteckt. So. Als Dämon überlebst du das Höllenfeuer, als Engel überlebst du das, das Weihwasser, aber andersrum halt nicht. Genau. Die beiden tauschen die Rollen, somit überleben sie. Das ist die erste Staffel, kann man so zusammenfassen. Sie wenden vor den Weltuntergang ab, mhm. was natürlich beiden mhm. Seiten nicht gefällt, mhm. weil der Himmel hatte das festgeplant mhm. und die Hölle hatte das festgeplant. Mhm. Sondern kretschen die beiden den Ersatz dazwischen, das geht ja nicht. Mhm. So. so Und davon gibt es jetzt eine Staffel 2, obwohl die Geschichte eigentlich auserzählt ist, aber da beschäftigt man sich ein bisschen mehr mit dem Beginn und gleichzeitig etwas mehr mit »Wie geht's denn jetzt weiter?« also wir haben zwei in die Jahre gekommene, ähm, einem Dämonen, einen Engel. Die mhm. beide, oben ja, mehr gefallen als, also sie sind ja jetzt nicht so, ja. nö, ne, oben so angesehen. Und da gehen wohl ziemlich komische Dinge ab. Und das ist im Moment so, Staffel 2, ich bin noch nicht ganz durch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es eine Staffel 2 gibt, weil ich es sehr mag. Mhm. Und, ähm, ja, so geht's da halt jetzt weiter. Nächste Folge berichte ich dann, wie es ausgegangen ist <lacht> und wie das da läuft. Auf jeden Fall, ja, so viel, so viel dazu. Habt ihr Fragen? Ich glaube, es ist ziemlich komisch erklärt worden von mir.
2: <lacht> ja, hä, funktioniert das mit den Rückblicken, wie so Family Guy... Gags, wo, wo einfach rübergeschnitten wird. Ah, weißt du noch, damals als sowieso oder ist es irgendwie in die Handlung
0: eingebaut? Es ist mit in die Handlung eingebaut, weil es meistens Sachen erklären. Also meistens irgendwie an, du wird so ein, so ein Querverweis, so in Richtung, ne, aber weißt du noch, so bei der Französischen Revolution damals, äh, aber nur als Erinnerungsstütze, dass der andere weiß, okay, de deshalb schulde ich dem noch irgendwas. Das ist nicht jedes Mal so, nein, nein. so offensichtlich eingebaut, sondern manchmal auch nur zwischen den Zeilen, dann wird die Szene reingeschnitten und dann erklärt sich das. Mhm. Und jeder Rückblick erklärt auch ein bisschen mehr, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen, die ja eigentlich komplett... Ja, also komplett unterschiedlich sind. In der, zweiten, in der zweiten Staffel am Anfang erfahren wir auch, warum Crowley überhaupt gefallen ist. Also ne, ist ja mhm. immer die, die Regel, mhm. Dämonen sind nicht immer Dämonen, sondern sind einfach nur gefallene Engel. Mhm. Ne, weiß man ja. ja. Und in dem Fall ist es so, weil nämlich Crowley halt mal gesagt hat, hier Gott, ich habe da mal eine Frage. Ich finde das nicht so super. Lass uns doch äh, das Ganze mehr als 4000 Jahre leben lassen, was wir jetzt hier gerade erschaffen haben. Mhm. Und daraufhin wurde er in die Hölle geschickt.
3: <lacht>
0: ja. Da kann jemand nicht mit Kritik umgehen. Da kann jemand, also er hat, nein, eigentlich war sein Vorschlag nicht direkt das zu machen, sondern das wollte er vorschlagen, wenn Gott annimmt, dass wir jetzt so eine Box einführen. Ne? So, eine, so eine Vorschlägebox. Mhm. Das wollte er einführen. <lacht> <lacht> und dafür wurde er von Gott und in die Hölle geschickt Ja Ja Weitere jo. Fragen, bitte Leute, löchert mich es muss, äh, es muss der Hörer verstehen Ich bin ein bisschen erschlagen von dem, was du erzählt hast Das ist okay, Julian, wie geht's dir?
2: <lacht> äh, ja, wie, wie viele und wie lange Folgen gibt es denn überhaupt?
0: Es gibt in der ersten Staffel gibt es insgesamt sechs Folgen
3: Mhm.
0: Und ja, die sind ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde lang.
2: Also würdest du sagen, es, es zieht sich nicht?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist sehr, sehr kurz nein, erzählt nein. und sehr angenehm.
2: Ja. Mhm. Und die zweite Staffel ist auch äh, sechs Folgen, oder? Ja. Aha, ja, okay. Jeweils eine halbe Stunde und, und du bist nicht auch
1: nicht durch.
0: Ja, tatsächlich habe ich es noch nicht so ganz geschafft. Nee, tatsächlich bei der zweiten Folge, da haben die halt mehr, Pla mehr Platz für Kreativität, haben sie es bis länger gelassen.
2: Mhm.
0: Ja, da ist eine Stunde, eine Folge lang, ja.
1: Ah. Oh. Ja, by the, by the way. Ja. Genau, das äh, so viel zu. Wenn du ihr eine Punktzahl geben müsstest, der Serie, zu, von 0 bis 72, wie viel? Von 0 bis 72? <lacht>
0: 68. Oh, ich find's wirklich, schon sehr gut. Es wirklich super, die Besetzung. Finde ich top. Mhm. Ja, Allein dieser, dieser, dieser beiläufige Humor mit, dass äh, Crowley zum Beispiel immer Queen hört. Okay. Der, der, der fährt mit seinen Autos und immer wenn eine Szene angekündigt wird, wo jetzt Crowley dabei ist, kommt ein Queen-Song. Hm. Und meistens Bohem Bohemian Rhapsody. Mhm. Und er, er fährt Zusätzlich noch ein Bentley, so einen richtig alten, mhm. aber in einer Mordsgeschwindigkeit. Das Ding hat 300 Sachen drauf, auf der Spitze. Mhm. Und eigentlich immer, auch in der Stadt, fährt er mit seinen 300 darum. Na gut, wenn er nicht sterben kann. Eben. Und mhm. es ist wirklich alles sehr, also sehr überdreht gezeichnet. Und du merkst immer, die haben sehr große Probleme mit der Realität darzustellen, damit eine Realität darzustellen. Weil Erzi ähm, Raphael hat in London einen Buchladen. Ne, jeder mhm. hat so sein, sein ja. Business und er hat da einen Buchladen. So, ne, Engel halt. Mhm. Ne, Wir haben Buchladen natürlich. Mhm. Und davor, also man will halt signalisieren, ja, man ist jetzt irgendwo in der Londoner Innenstadt irgendwo. Mhm. Und da fahren ganz komische Autos rum. Jetzt in Staffel 2 ist der Großteil davon Tesla. Ähm, ansonsten ist da enorm viel los, die auch viel auf der Straße laufen, die Häuser sehen etwas komisch aus. Wenn es in Science Fiction ist, ist das alles super. Ne, Das ist top, wenn da irgendwelche, wenn die Hölle da dargestellt wird, als einfach nur weißer Raum, weißer Riesenraum. Ja. Die Hölle, wo alles nur dunkel ist, überall Fliegen rummodern, rumgeschrien wird, da ist ein Club, da wird getanzt, da läuft Hard Rock, da läuft Techno. Das ist alles total cool und, und äh, surreal dargestellt. Nur mit der Realität haben sie echt ein Problem. <lacht> ja, so, so, viel, so viel dazu.
2: Und würdest du sagen, die deutsche Fassung, also du hast es auf Deutsch geguckt, funktioniert, äh, funktioniert gut? Ja, mit der ganzen
0: Comedy und so? Ja, auf jeden Fall. Mir ist jetzt, mir ja, ist jetzt ist noch ja kein Witz. Ja, ich, ich glaube, dazu muss ich noch jemanden haben, der das Ganze in der Originalfassung schaut und vielleicht noch so drei, vier Witze äh, da mehr herausliest. Aber tatsächlich äh, finde ich da wenig, was mich, was mich stört, wo ich sage, oh, das ist aber ganz, ganz schwache Übersetzung, das passt gar nicht. Dementsprechend, ich, ich finde es gut und ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass äh, John Ham mitgespielt hat.
1: Woher kennst du den denn? Woher
0: kenne ich John Ham? Ich weiß es da gar nicht. Warte, ganz kurz, schauen wir ja. mal. Das ist eine sehr, sehr gute. Baby Driver?
2: Baby Driver. Nein.
0: Nein. Oh.
2: Top Gun Maverick?
0: Ja, das hätte ich jetzt gesagt. Ah, nee, ich gehe gerade weiter, seine äh, Biografie. The Report. Nee, anders. Beirut habe ich gesehen. Da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen, aber ich kenne ihn noch woanders her. Ah, die Jones, Spione von nebenan. Kein Scheiß. Oh, diese deutschen Titel. Ja. Keep up, with keeping the... up with the Jones. Ja, genau. Und er hat
2: die Minions gesprochen.
0: Okay, das Interessant. Kenn was, kennst du nicht? Musst du schauen.
2: Ist das ein Film? Äh, ja, ja. Okay. Hm.
0: Oh, und er hat auch bei uh, Unbreakable uh, Kimmy Schmidt mitgespielt. Bei was? Kennt er es nicht? Unbreakable Kimmy Schmidt? Ach Leute, ich bin Unbreakable?
2: enttäuscht. Unbreakable kenne ich ja. Der Film hab... Unbreakable? Nein, Nein, eine Serie.
0: Nein. Unbreakable Kimmy Schmidt. Kennt ihr nicht? Nein. Leute, gibt's auf Netflix. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich, es gibt einen Grund, warum das ein Filmquiz ist und kein Serienquiz.
0: Das, <lacht> das stimmt, ja.
1: Filmsprotokoll, ich habe zweimal mitgemacht und zweimal gewonnen. Ja, wissen wir alle.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: und jedes Mal gibst du damit an, wenn es zur Sprache kommt. <lacht> 100% Quote, hallo? Ja, das ist, das ist doch schon
2: mehrfach zur Sprache gekommen.
0: <lacht> ja. ja, ist mehrfach zur Sprache gekommen. Auch in der letzten äh, Folge muss man ja auch mal äh, kurz besprechen, die haben wir ja vorproduziert. Mhm. Also den Teil mit dir, Julian, da saßen wir auf dem Seminar. Okay. Und den Rest haben wir hier im Studio gemacht. Mhm. Und da war dann auch der Punkt, ja, da haben wir aus Filmkurs gemacht und ich habe ja gewonnen. Ne? Also zwei von zwei mitgemacht <lacht> und zwei von zwei gewonnen. Toll, toll, toll. Ja. Ja, ja so, viel, so viel dazu. Haben wir noch was? Habt ihr noch Fragen, Leute? Bitte stellt Fragen. Ich habe das Gefühl, ihr habt es nicht verstanden.
1: Ja, tatsächlich, ich habe mir was überlegt. Bitte. <lacht> Wenn du in fünf Jahren ja Sagen wir, bis dahin ist die Serie fertig. Mhm. Ne? Ähm, zurückschaust und dir denkst, du möchtest diese Serie nochmal schauen. Mhm. Warum möchtest du sie nochmal schauen? Für die
0: Bilder, die sind so schön. Diese Serie ist wirklich von den Bildern echt cool gemacht. Ich weiß zwar, wie die Story ausgeht, aber es gibt so viele Szenen, die man immer wieder neu bei jedem neuen Schauen. Ich habe die Serie mhm. schon dreimal geschaut. Ähm, immer wieder bei jedem neuen Schauen wieder entdeckt. Das finde ich immer cool. Auch so, so Fun Fact Stories, die man einfach so, mhm. so, so, so funny Stories, die man einfach mhm. wieder vergisst. Ja. Mhm. Ja.
1: Shit, das war meine Frage. Ich dachte, du holst ein bisschen weiter aus.
2: Ja, äh, nee, leider nicht.
1: Dann hoffe ja, ich, dass Julian. Fun Facts enden.
2: sind doch was ganz Tolles. Eben. <lacht> äh, Komm Fun mal raus. Facts, genau. Ähm, ja, genau. Ich, ich, ähm, Dings, also nein, ich habe jetzt keinen Fun Fact. Ich wollte nur fragen. Schade. Äh, der Autor davon ist doch Terry Pratchett, oder? Der ist doch. Ja,
0: Terry Pratchett und Neil Gaiman.
2: Ja, Gaiman.
0: Wie spricht man den richtig aus? Lass mich kurz gucken. Wie schreibt man den?
2: G-A-I-M-A-N. Ja, wahrscheinlich. G-A-I-Gaiman. Ja, keine Ahnung, egal. Ich glaube, weil Terry Pratchett, den kennt man ja vielleicht auch. Das ist ja so einer der bekannten äh, britischen Autoren, oder? Ja, eben. Äh, ja, ich habe ihn vorhin unterschlagen,
0: ich weiß auch nicht, warum.
2: Äh, ja, deswegen bei, bei bekannten Leute, die mitgemacht haben. Ähm, Im und, Übrigen, äh, dem, ihr ja.
0: solltet alle einen Film auf jeden Fall gesehen haben, woher ihr hoffentlich äh, John Ham kennt, nämlich aus Catch Me. Nicht Catch Me If You Can. Der Film ist zu alt. Aber Catch Me, kennt ihr den
2: nicht?
3: Nee. Nein.
2: Lass mich kurz googeln.
0: Leute, ich bin enttäuscht. Sekunde. Ein also Film. wenn ich
2: Catch Me eingebe, kommt Catch Me If You Can.
0: Ja, aber
1: Catch Me. Aus dem Jahr 2018? Ja. Dann heißt er im Englischen mhm. Tag. Ja. Heißt Ach, Tag. das Fangenspiel. Ja.
0: Tag. Ah. Nach einer wahren...
1: Die, die fünf Idioten,
0: die irgendwann in der Kindheit ja. angefangen haben, fangen zu
1: spielen und ja. nie aufgehört
0: haben. Ja! Ah. Das sind die, was wirklich auf einer wahren Begebenheit beruht. Ja,
1: das habe ich auch schon gehört. Ich finde, das war cool. Oh, ich hab den nie gesehen, warte mal. <lacht> Dann schaue ich mir ganz kurz, wo man den schauen kann.
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Was, was ist denn der aktuelle Nirgendwo. Schade. Nirgends. Man oh, kann ihn bei Amazon kaufen.
0: Ja. Der war mal auf Netflix.
2: Schade. Schade.
0: Das ist bestimmt jetzt auf, keine Ahnung, wir hatten produziert. Keine Ahnung. <lacht> Finden wir noch heraus. Egal, okay.
1: So viel äh, zu Warner. Ja, also wird er, wahrscheinlich ja. Auch, dann wird er wahrscheinlich bei Amazon bleiben.
0: Nee, Warner will doch eigene, eigene Streaming-Plattform aufziehen. Yeah.
1: Ja, dann kommt er wahrscheinlich dann bei Warner irgendwann. Ist das nicht Warner
0: Plus oder so? Keine Ahnung. Paramount Plus ist das. Paramount HBO, Plus. HBO, oder? HBO. Das ist Warner? Ja.
3: ja.
1: Ja. Ja, aber da ist auf jeden
0: Fall... Aber HBO ist doch, hat doch jetzt die deutsche Version wieder eingestellt. Haben gesagt, nee, rentiert ja, sich nicht. nicht. Ja, mhm. es rentiert sich ja alles nicht. <lacht> ja, weil es in Deutschland halt so Sky hey. gehört hat und Sky
1: haben halt nicht genug Leute, dass es sich rentiert.
0: Ja. Yeah. Nee, die, soweit ah, ich weiß, haben die sehen. auch in den USA nur miese gemacht. Es hat aktuell kein, keiner der Streaming-Dienste macht Plus, nur ja. Netflix. Hm.
1: Disney
0: Plus, macht, Disney Plus ja. macht
1: erst ab nächstem Jahr Plus.
0: Ja, eben. Naja, laut aktueller Rechnung. Ja. Hoffen wir es mal, dass es aufgeht. Ansonsten geht es alles nach hinten los. Ansonsten, es hat bisher nur Netflix hinbekommen, aber alle versuchen sie zu kopieren, ohne dass es irgendeiner hinbekommt. Nee, die anderen, die investieren. Ja, die investieren die, alle noch. Die investieren ja. immer noch in die ja, Serien. Netflix musste ja auch enorm investieren im, äh, ja. am Anfang, bis sie irgendwie was rausgeschlagen haben. Aber die haben ja. halt auch von Anfang an Aber nur ne Wachstum ja, in der Abonnenten.
1: Netflix kauft mehr, als es selbst produzieren, Eben. während Disney Plus halt zum Beispiel gerade die ganzen Marvel-Serien macht, die Star-Wars-Serien, ja. die alles auf viel Geld kosten. Klar. Äh, ähm, Amazon ja, die, hat so die man alle
2: gucken muss, um zu verstehen, was im neuesten Marvel-Film passiert.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das äh, stimmt, ja. Amazon hat die Herr-der-Ringe-Serie gemacht, die über eine Milliarde gekostet hat. Ja. Also das dauert, die investieren halt alle noch.
0: Ja, die investieren alle noch und trotzdem macht Netflix am meisten Gewinn.
1: Ja, weil die die Serien Ja, aber einkaufen. guck mal, die, die, der Großteil der Serien sind ja schon draußen. Ja. Die kaufen trotzdem die Serien ein, bringen sie auf ja. Netflix raus. Die Leute merken dann, oh, Netflix ist so der Streamingdienst, den man so als Eben. erstes kennt und dann holen sie sich halt Netflix. Und das ja. wird auch jedes Jahr teurer. Ja, im Moment
0: schon. Ich warte noch auf den ganz großen Boom, wo sie wieder zusammenlegen. Weil im Moment ist so, ist so der, der der, in, in, in die Richtung, ja, es zerstreut sich aktuell alles. Ja. Und irgendwann... So Jedes Studio macht seinen eigenen Streamingdienst. Je, jedes Studio meint eigener Streamingdienst, das ist jetzt der Renner, aber das wird sich nicht
1: rentieren. Deshalb,
0: ich warte eigentlich nur auf den Tag, wo dann die ersten Studios sich wieder für Kooperation zusammenschließen. Ja.
1: Ich warte eigentlich auf den Tag, an dem Netflix so teuer wird, dass alle sagen, nee, jetzt reicht's.
0: Oder sie wandern alle wieder zu Netflix, Ja, weil Netflix andere Tarife zahlt. Ja. Kann auch sein. Ja, Julian, deine Meinung dazu?
2: <lacht> uh, ja, also uh, ich hoffe mal, dass es in Deutschland nicht so, so entzerrt wird wie in den USA, mm. weil ich glaube, da gibt es ja nochmal irgendwie so fünf, sechs... Äh, Streaming Services mehr. Ja. Und das bedeutet, ich glaube, äh, also ich habe mal äh, eine VPN benutzt und bin aufs äh, Netflix aus den USA gegangen. Das ist ja mal furchtbar, also, dazu gibt es ja gar nichts außer Netflix-Exclusives. Oh. Also, Achso, ja, weil, weil da die ganzen Rechte dann natürlich bei den alten. <lacht> Nein, dann liegt die ja. bei
1: Hulu, bei Paramount ja. Plus.
0: Stimmt.
2: Ja, genau, weil wenn du keine Filme von Paramount, Warner Brothers, Disney und Universal, was <lacht> willst du denn dann machen? Ja, es also nur
0: Eigenproduktion. <lacht> ja. Ach du ja. Scheiße. Hona, oh, fantastisch.
2: Hm.
1: Deswegen hat auch in Amerika jeder alle Streamingdienste.
0: Ja, klar. Ja. Ja, weil da ja, kostet es ja aber auch so. nicht so viel ne, wie hier. Ja, da kostet es weniger. Ja, tatsächlich. Echt? Klar.
1: Echt? Ja, in Amerika sind die ein bisschen günstiger.
0: Na, weil okay, du halt ja, alle brauchst.
1: <lacht> und im Endeffekt zahlst du dann halt doch mehr als hier. Ja, ja klar. Ja, weil du hier ja. halt auch mit dem Netflix-Abo schon relativ weit kommst. Also, ich habe ich hab Netflix, meine Freundin hat Disney Plus und Amazon. Ja. Ich kann eigentlich fast alles gucken. Außer, ja, also mit, Filme. Mit,
0: mit den drei kommst du tatsächlich weit. Ich glaube, RTL versucht sich da noch reinzusliden äh, <lacht> über ihr RTL Plus, aber sorry, RTL. Das wird nichts. Dazu habt ihr zu viel Trash <lacht> auf, ihr, auf, auf eurer Plattform, den will man sich halt einfach nicht anschauen. Gibt es ja, auf RTL Plus
2: überhaupt sehenswerte Sachen?
0: Also es gibt zum Beispiel dieses Ballermann-Ding, wo sie da die Geschichte vom Ballermann ein bisschen aufgedröselt haben mit Henning Baum. Ähm, ansonsten haben die wohl ein paar ganz gute Sachen, die immer so aufploppen, wo man sich so denkt, klar, hol ich es mir jetzt, hol ich es mir nicht. Aber es sind halt auch, also es sind schon teilweise qualitativ hochwertige Eigenproduktionen. Teilweise. Aber das dagegen spricht halt auch, dass alle Folgen von Bauersut Frau jemals da draufstehen. Ne?
1: Oh, jetzt überlege ich mir.
0: Oder halt auch die Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Ist halt auch alles drauf, weil es gehört ja auch die alles Die ganze zu
2: Serie von Frauentausch, schon ein Kaufargument.
0: Weiß ich nicht, ob die da drauf ist. <lacht> Nein? Ich weiß es nicht. Also sie haben auf jeden Fall so die aktuellen Staffeln von, den ganzen, von ihrem ganzen Trash-Format haben sie auf jeden Fall drauf. Oh. Bei den alten weiß ich nicht zu 100%. Sie fangen wohl aktuell an mit ähm, Goodbye Deutschland da wohl viele Staffeln hochzuladen, so in der Sommerpause. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob sie da alles haben.
1: Und Leute bezahlen dafür, das zu schauen?
0: Ja, hält sich
1: Das dachte ich mir. Ist jetzt nicht so. Ja, unerinnern. man kann ja
2: man kann ja einfach auf YouTube best of eben. Psycho Andreas oder
0: so ja es reicht eben. Ne? weil der Rest auf ist YouTube ja eh sind nur die ganzen Highlights ja <lacht> eben die Highlights sind auch viel besser zusammengestellt ja. Leute wir sind am Ende unserer zwei Stunden vielen Dank an Julian, dass du uns äh, zugeschaltet warst das war ja gerne es. doch äh, wir hoffen dich dauerhaft halten zu können das wäre super oh ja wir, wir nehmen dich auch gerne nächste Folge wieder rein wenn du sagst du hattest Spaß
2: ich hatte Spaß super
0: dann bist du für nächste Folge auf jeden Fall schon gesetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Mal schauen, worüber wir dann berichten. Ich auf jeden Fall über ganz kurz den zweiten, den, die zweite Staffel von Good Omens. Werde ich ganz kurz sagen, wie es ausgeht. Ja. ja, das war's mit dem Film- und Serientalk für den Monat August. Das war der letzte Film- und Serientalk mit uns beiden als fsj lern
1: Stimmt, du bist beim nächsten auch kein, kein Ich F, bin
0: beim nächsten auch kein FS. Das heißt, das letzte Mal hier aus dem Studio. Das letzte Mal hier aus dem Studio. Wie wir es dann lösen. Seien Sie gespannt. Wir haben schon eine Lösung. <lacht> Die ist wild. Die Fall. ist äh, wild, ja. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Der Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin ist eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen hören Sie jeden dritten Montag von 19 bis 21 Uhr bei Radio Darmstadt. Radio Darmstadt hören Sie auf der 103,4 MHz und im Netz unter radiodarmstadt.de und von Juli bis Dezember auf DAB. Weitere Informationen finden Sie unter radiodarmstadt.de.